0: Esse é o podcast Aquele Editado. o seu podcast de entretenimento, cultura pop memes favorito.
1: E aqui no podcast você tem, tem muita frescura, tem muita viadagem, tem muita briga, tem muita treta. Eu estou aqui com a Gabis, que também é conhecida como a psicólica de Taubaté. Eu tenho aqui também a Pris, que é a nossa sapatão caminhoneira, vrum vrum. E eu... Sou Gigo, eu mesmo, a pessoa mais linda desse podcast. Vale dizer, Se você tá entrando aqui de primeira, agora caiu de paraquedas, é bem simples. Primeira coisa que você tem que fazer é já seguir a gente aqui nessa plataforma de streaming que você tá ouvindo a gente.
0: O Aquele Ditado está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts...
2: Eita, pera lá, não esqueça também que a gente posta o episódio no YouTube, hein? Então vai lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, com todo mundo que você conhece. E marque a gente Corre, segue a gente nas nossas redes sociais Como Facebook, Twitter, Instagram, arroba, podcast, aquele ditado
0: A gente sempre tá publicando conteúdos Inclusive, antes mesmo do episódio sair nas plataformas de streaming A gente tá soltando um trailer lá Que é como vocês vão ficar sabendo sobre o tema que a gente vai falar Você descobre o convidado da semana, se tiver Os episódios saem toda segunda-feira, eles são semanais Então bora começar logo essa bagaça How to play DJ? Olá, olá, olá. Está começando o último episódio, né? Finalmente, dessa segunda temporada do podcast, Aquele
1: Aquele Dado.
2: Deus, Quarenta. A vida parece que tá mais.
0: 40 semanas e isso não sai, mas é isso já estamos todos acostumados muito do que acostumados com essa, com essa sincronia dessincronizada. e aí então vamos já partindo do pressuposto que é como vocês estão essa semana, digam pra gente.
1: Ótima Ai que delícia,
0: adorei <risos> Amei é.
1: É, não, beijos Beijo, obrigado então, tá você, bom, tá, então, você tá, tá ótima bom, por quê? porque
0: você não leva em consideração o sofrimento do Brasil você não, não, le- você não leva em consideração o luto que a gente está tendo, fazendo um gancho com o episódio passado que a televisão tá acabando
1: hum, fazer igual aquele meme da menina, né não
0: <risos> ah, eu adoro esse Não, vídeo eu tô,
1: eu tô feliz porque Essa semana Foi uma semana, assim, de revenge. Foi uma semana, assim, de lavagem de alma Foi uma semana, assim, onde eu tava Eu, eu fiquei bem espiritualizada Foi uma semana, assim, onde eu acertei meus ponteiros Acertei meus ponteiros, me reinventei Virei a página Agora eu tô outra. E já tô se foi embora aí, todo o público, né? Aí. Porque
0: ninguém aguentou ouvir isso e agora estamos aqui falando sozinho, que lindo Vamos olhar para a quarta parede é isso, gata, o que luta? Ai, eu tô só um pouquinho feliz, não tenho motivo nenhum para estar feliz, também não estou, mas vou fingir. Porque a gente chegou no último episódio, mais uma temporada <risos> sendo concluída, uh! na de Cântaras. E eu já tô sentindo ah, um cheiro, assim, uma brisa no ar, uma brisa no ar de novos ares, de novos tempos, vindouros eu espero que eu não esteja Amiga, errado fecha,
1: fecha a tampa fecha a tampa da privada esse cheiro é do seu banheiro Ai, que, que horror
0: é. é que eu botei um pato lá na minha, na minha privada tá o só o cheiro purifique? do pato tá é, um o então pato purifique é estragado
1: Pega o papo, pega o papo. Ai, que
0: horror, eu não precisava lembrar disso. Mas enfim, bora ir lá que hoje a gente tem muitos papos, muitos assuntos pra falar nesse episódio, né? Fiquei sabendo que é um episódio assim de reviravoltas. E aí eu quero saber, deixa eu ver aqui pra quem eu vou perguntar. Guigo, fala, do que que a gente vai falar hoje? Fala da Catarina.
1: Bom, ué, eu que vou falar? É,
0: joguei pra você. Não sei. Bom, A, a, gente, não, a, a gente, gente, gente não definiu muito bem o que, que a gente ia falar, então vou falar para você jogar um assunto na roda e a gente comenta, vai. Ah, tá. A gente vai
1: fazer um break news, porque como a gente tá encerrando uma temporada e vai começar outra, a gente sempre faz aquele balancete de tudo que foi, né? Sabe aquela coisa de então é Natal, hoje eu tô Bicha, cantando. Beijo, a é gente
0: que... não sempre faz
1: Quando, isso, não.
2: Pra ser louca. É. O mundo vai saber que a gente faz. Quando, vai... chega...
1: <risos> Quando a gente chega o Natal e o ano novo, a gente faz um balancete sobre como foi o ano, não é? quando a gente Sim. encerra Ai, é verdade, uma temporada verdade. e começa outra, a gente faz um balancete das nossas vidas e quando eu falo uma temporada, não do podcast eu tô falando da vida, quando a gente encerra um ciclo, a gente já fez até episódio sobre ciclos aqui, se você não viu, corre, vai ouvir, mas aí a gente encerra um ciclo, avalia tudo e começa a outra, certo? E aí, como certo. a gente tá finalizando uma temporada, a gente vai fazer uma avaliação de como tá a semana de como foi, porque eu acho que essa semana foi uma uma semana caótica, cheia de coisas, de explosão, bombas e Chernobyl e radiação, com menos solta, e eu acho que é uma semana que é bom a gente dar uma olhada para poder passar por essa semana que aconteceu tudo isso e começar uma nova semana melhor, entendeu? Começar, que nem eu, ó. Hoje eu tô o quê? Espiritualizada. Por quê? Porque eu avaliei, sabe? Eu, eu, eu fiz esse exercício. Então, acho que hoje a gente pode fazer um breaking news. Todo mundo trazendo aqui um, algumas coisas que aconteceram essa semana, que foram bem uau. essa semana, eu acho que foi a semana mais caótica. Gabs, que é a menina dos signos, pode falar se Mercúrio entrou em Vênus e fudeu com o Rúper. <risos> não sei. Como você se soubesse Gabes, dessas coisas. coisas. Gabs pode fazer essa avaliação geral aí do, dos planetas e dizer o que, que aconteceu que essa semana foi uma semana caótica para o nosso mundo, né? para o Brasil. Vou
0: passar o horoscopinho então dessa semana. Uau. A previsão dessa semana foi. Ai que badalo, ai que alegria! Foi isso que teve essa semana.
1: Só que não, né?
0: Só que. <risos> só tragédia, só tragédia. até
2: pode ter,
1: agora alegria, não sei não. Alegria, não sei não. Eu tô achando achei que você fez isso na revistinha do João Bidu Eu e achei... vou. Errou, feio.
0: Ah, desculpa, é que eu tinha lido no Igor ah, Reale. Igor Reale, oh, eu nome até. Vamos Mas Vamos fazer é isso. um
1: break news. Vamos fazer um break news. Eu quero saber primeiro, assim, já tô tomando a frente dos babados aqui. Tome. Se vocês viram o programa que tá, assim, Chernobyl, radiação pura assunto a do momento. o que rolou, né? Que é, o que, é o assunto que não sai da timeline de qualquer pessoa que esteja acompanhando a internet. E se vocês viram, vocês só vão falar depois da vinheta. Roda a vinheta!
0: Eu já ia fazer esse em 7, tipo, eu já ia falar. Eu só vou chegar com os dois pés na porta. Não quero nem saber. Peraí, essa foi a introdução?
1: Não, mulher, não. Corta, corta. exclui, exclui. Cadê a vinheta?
2: Tá bom, vamos lá. Ah, vamos começar. 3, 2, 1, vá.
1: Pera, posso, posso, pera? Posso sugerir uma coisa? Uh.
2: Pode, com certeza.
1: Ó, oh, eu vou fazendo, vocês vão falando. Eu ia fazer essa
0: sugestão. Pera aí, vamos lá. Olá, olá, olá. Não, não era pra ser assim, não.
2: Eu tô sentindo que eu tenho que fazer de novo. Tô esquecendo alguma coisa.
0: Calma aí. Me perdi. Ai...
2: Ai, difícil. Ai,
1: meu culto. Segue segue o baile. Toca o programa, que eu tô cheia. Nós
0: que lutes.
1: Mas voltamos.
0: Voltamos. E aí, vocês estão acompanhando?
1: O que vocês acham? O que vocês estão achando de tudo isso? Qual é a visão de mundo de vocês a respeito? Pris, o que você acha?
2: Então, a Fazenda já tem um bom tempo que eu não acompanho, né? Então, dessa edição também não não tô acompanhando, mas né, não tem como não ficar sabendo, né, do que rolou dessa semana em relação ao caso do Neigo do Borel, né? Tenho que dizer que eu já imaginava que isso iria acontecer, porque, né, é, o, pelo, se seu olhar pelo histórico dele, né, no, Quem não no, né? No, no ia fugir muito longe, né, daquilo, é, a única coisa que aconteceu é que aquilo que ele era acusado, a gente conseguiu ter, né, visualizar isso em um reality show, né, e é muito triste ver isso, né, um cara que se diz tão que respeita, etc e tal, com aquele discursinho todo, fazer aquele tipo de coisa, né, é É triste, né, e e, e acaba, né, acabou trazendo de volta o caso, né, em relação a ex dele, e eu... Porque naquela época na ex dele, denunciou tudo e sempre tem aquele discurso, né, de sempre quem é a vítima é que é a culpada, que, que não tem que... Sempre a mulher, né, se fode nessas uhum. situações, né? E mesmo Sim. assim, eu, eu acabei vendo, que é uma parte que me deixa muito indignada, mesmo assim, a gente vê nas informações que aconteceu lá no reality mesmo com tudo que aconteceu, ainda tem gente passando um pano para ele. Como isso pode, gente? Como isso é, pode? Bom, eu vou esperar
1: a Gabi falar a, a opinião dela a respeito da, de toda a situação, né? Eu acho que existe uma situação aí que é maior até do que o, o, o nego, a, a ação do Nego do Borel. Mas eu quero ouvir Sim. o que, que você tem para dizer, Gabi.
0: Olha, eu nem sei como é possível que alguém apoie ele e defenda ele, mas... Bora ir lá, Para começar, que tipo assim, eu já não Paísa sou uma Bolsonaro, pessoa, né? Eu já não sou uma pessoa muito adepta de, de reality nesse modo, né? Eu sei que é o que mais irrita aqui no Brasil, esse de televisão uhum. aberta e tal, mas eu já nem sou adepto de assistir esse realts, né? Então não, não estou acompanhando. Primeiro motivo é justamente esse de eu não ser muito adepto. Depois que, tipo assim, a, a exceção que teve foi eu ver o BBB, sabe? Que como as pessoas uhum. sabem que acompanham aqui o nosso programa, a gente viu, mas eu vi mais por causa do, do aquele ditado mesmo, entendeu? eu sabia uhum. que a gente ia fazer conteúdo em cima e tudo mais, mas a Fazenda eu não deito, gata, não tem como ver. Primeiro por conta disso, eu não sou adepto de reality. Depois, eu gosto mais de reality é, de plataforma de streaming, sabe? Sim, som uhum. de contra TV, sim. <risos> eu gosto mais de reality gravado, porque aí é mais fácil de acompanhar, como se fosse uma série, né? Agora uhum. não gosto de ver reality assim e muito menos a Fazenda. Que para começar, tipo, tem duas questões principais para eu não ver a Fazenda em específico. Primeira a emissora que a gente sabe que a Record é um lixo ela é uma uma emissora totalmente tipo assim, com os discursos que rondam ali as pessoas que estão envolvidas na produção dela, que rondam a programação dela, que é um discurso muito close errado, sabe? Ainda mais que quando a gente pensa nos recordes sociais nos quais eu estou inserido, por exemplo e depois, porque também além disso, como se isso já não fosse bastante, o elenco sempre é muito problemático também, então tipo assim não tem como dizer que não é esperado esse tipo de polêmica de atitude porque o elenco já já tem um histórico, assim, geralmente eles já chamam pessoas que são problemáticas, que tem um histórico de alguma polêmica é, negativa, né?
1: Uhum. E aí,
0: então não tô vendo, gente. Não tô vendo. Eu cheguei, inclusive, eu tava até pensando aqui é, desse, dessa edição mesmo, essa polêmica do nego do Borel, se eu não me engano, foi a única que eu vi, porque eu já silenciei em todas as minhas redes também.
1: Uhum, também. Eu acabei silenciando, mas não tem como a gente fugir muito, né? Porque, enfim, internet. Você corre de um lado, ela te pega do outro.
0: É, exatamente.
1: Mas eu acho, amiga, eu, inclusive, é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. É quanto de responsabilidade a nossa sociedade tem com, com o que aconteceu. Porque eu acho que a gente está sempre buscando culpados, né? É aquele ditado que a gente já, inclusive... Ó, oh, aquele ditado, fiz o link. É aquele ditado que a gente, inclusive, já falou aqui no episódio responsabilidade. Se você ainda não ouviu, corre, vai ouvir, porque é, tem muita importância. Dá para tirar um milhão de coisas a respeito daquilo que a gente falou. Mas eu acho que a gente, enquanto sociedade, também a gente está muito acostumado a jogar a responsabilidade Para a sociedade como se nós não Fizéssemos parte dela, e querendo ou não Cada um de nós também tem Uma contribuição para o que aconteceu No caso do negro do Borel Não estou não isentando ele de, de responsabilidade Não, mas todo mundo tem um pouco Quando a gente fala, ah, isso é culpa da sociedade É estrutural e etc A gente não pode esquecer que o estrutural E a sociedade somos nós Também, né, então tem a Parcela de, tem a parcela não, tem a Responsabilidade dele no que aconteceu é... Aconteceu. E aí, fora isso, tem a responsabilidade da emissora. E aí, fora isso, tem a responsabilidade da apresentadora. Fora isso, tem a responsabilidade da nossa. Minha, sua, de você que tá ouvindo, a nossa. Porque a avaliação que eu fiz disso, assim, quando eu vi o que aconteceu, quando eu fui, porque eu sabia que a gente... Eu, eu ia, enfim, querer falar sobre isso aqui no podcast. Quando eu vi, eu falei, eu vou me inteirar para entender o que, que aconteceu. E não precisa de muito para você inteirar para saber o que aconteceu, né? Eu até falei sobre isso lá no Twitter que Que isso ia acontecer, como a Pris falou, era nítido. Que isso, de alguma forma, ia acabar acontecendo. Isso era um fato, né? Seja com ele ou com todos os outros, entre aspas, cancelados que estão lá dentro. E isso é só a ponta do iceberg. Porque ainda vai acontecer muita coisa ali. Muita coisa. Muita coisa uó vai acontecer ali. E a gente sabe que vai acontecer. Mas fora isso, no Twitter eu até falei a respeito que a gente precisa entender a nossa responsabilidade e contribuição dentro do que está acontecendo ali, porque isso é um reflexo da sociedade que a gente vive, e essa sociedade somos nós, né? Repito, a gente tem parcela de culpa nisso, e a nossa parcela de culpa se dá no momento em que a gente escolhe ver, ao invés de não dar audiência para isso, não propagar esse tipo de mensagem, né? De não é, 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 retuitar, de não compartilhar isso. E muito pelo contrário, porque esse tipo de coisa na internet soa como validação. Quando a Pris pergunta quem é que... Que, que tá defendendo o Nego do Borel, de certa forma, são poucas pessoas que ganham um volume muito grande porque o algoritmo, ele vai trabalhar em cima do nome. Para o algoritmo na internet, não importa se você está falando bem ou mal. O que vai importar é o nome que está sendo falado. E aí, o algoritmo vai, atraba- vai trabalhar em cima desse nome e quando você vai puxar lá no trending topics do, de um Twitter da vida, você vai se deparar com muita gente criticando, mas também com muita gente validando. E aquilo dali reforma força, a mensagem... E aí agora eu vou para a responsabilidade da emissora. Hum. Isso reforça a, a mensagem que a emissora quer passar. Porque uma coisa que a gente precisa fazer uma análise é de que todo entretenimento, esse podcast, um programa de televisão, um programa de internet, um post no Twitter, Facebook, Instagram, qualquer forma de entretenimento, para além de entreter, existe uma mensagem que quer ser passada por quem está apostando aquilo, porque quem está fazendo aquele programa, por quem está publicando aquela mensagem, toda mensagem carrega consigo a, ide- a ideia, né, a ideologia do gerador daquela mensagem. E a gente não pode, assim é, é muito simples você entender qual é a mensagem que uma rede reporta querendo passar para os seus telespectadores, para os seus, é, para as pessoas que estão assistindo aquilo dali. Não é, a gente já teve edição onde um... Né, eu eu não, não posso dizer com 100% de certeza, mas... Enfim, a gente já teve edição onde um agressor venceu, ele foi premiado com um milhão e pouco. A gente já teve uma outra edição onde um, um outro... É, um cara extremamente machista, extremamente grosso, extremamente tóxico, venceu uma edição da Fazenda. A gente já teve outras duas edições onde outros dois boys com as mesmas características dos dois vencedores chegaram numa final. Então esse programa, ele tá querendo te passar uma mensagem não é nessa edição. Ele já tá passando uma mensagem em diversas edições que ele tá querendo validar esse tipo de comportamento da própria premissa estamos... dele, né a própria premissa dele e nós estamos endossando essa ideia, quando a gente assiste, quando a gente compartilha quando a gente comenta, quando a gente gera discussão, a gente porque a gente, querendo ou não, está fomentando essa mensagem. E para quem está dentro da nossa bolha, a gente está conversando sobre o mesmo assunto o tempo inteiro, sem avançar no discurso. E para quem está fora da nossa bolha, que são as pessoas das quais a Rede Record de Televisão está querendo, com quem eles estão querendo se comunicar estão fort... a gente está fortalecendo a mensagem. Entendeu? Sim. Porque essas pessoas que concordam com a Rede Record, com a mensagem que eles estão querendo passar, estão vendo a gente militar na internet e a gente... Aí, quem é mais forte? A gente ou a emissora? Quem tem mais poder? Quem tem mais força? A emissora. E é que nem o filho, uma criança, que ela vê o pai e a mãe falando para ela que é positivo bater na outra criança e a professora da escola dizendo que não. Quem é para quem essa criança vai dar mais valor? Para os pais, que tem mais poder do que a professora. É então não adianta a gente ficar né? militando na internet, porque essa galera eles estão prestando atenção no que a emissora
0: está querendo passar. É tão problemático o que eles fazem com a fazenda, porque tipo assim se a gente for parar para reparar em grandes, em outros grandes realities é, que são transmitidos na TV aberta, né, por exemplo, que é o mesmo formato. É... Em outros realities, geralmente o que acontece porque, tipo assim, todo mundo tem, tem seus podres lá, né? Que geralmente vazam uhum. quando essas pessoas estão em evidência num, num programa assim. E aí, Total. se a gente for olhar de outros realities, geralmente, essas exposes, essas coisas, vêm à tona depois que as pessoas estão lá ou que elas passam por lá e já saíram e tal. Só que se a gente for analisar e é, isso, não só dessa edição, mas do histórico mesmo da Fazenda, todas as pessoas já têm alguma questão que já, foi, já veio à tona, sabe? Que todo mundo já está ciente. Mas mesmo assim eles fazem questão de levar essas pessoas para lá, sabe? É, agora, a troco de quê? É, eu não sei, porque, tipo assim, eu não sei se acho que é pelo hype, pelo buzz que vai dar, ou, ou até mesmo tipo para Porque eles já sabem, que a gente sabe que aquela pessoa errou, e aí talvez, de repente, eles fazem isso com a intenção de que, tipo, tá... É, vamos levar essas pessoas porque assim as pessoas vão querer ficar de olho nela para ver qual vai ser o próximo erro, sabe? Aquele negócio de tipo, de, do perdão ou não perdão do cancelado, sabe? Mas o problema, se eles fazem isso com essa premissa, não sei se é essa, mas uhum. é o único que eu consigo imaginar. Só que o problema é que eles não levam em consideração outros fatores que estão envolvidos. A problemática do comportamento daquelas pessoas para tá colocando elas uhum. em evidência novamente, sabe? Tipo, isso, isso justifica você tá colocando essa pessoa de novo em evidência Sabe, é, essa necessidade de que as pessoas tenham um holofote sobre ela faz você realmente levar é, tipo, levar ela para esse programa, sabe, realmente é um fator tão que tem tanto uhum. peso assim
2: porque eles acabam ganhando audiência, né? Se você prestar atenção, vamos, vamos parar para olhar pelo histórico da Fazenda. Eu lembro que quando a Fazenda surgiu, eles colocaram o elenco deles, né? Era de pessoas que fez sucesso no passado, que para um certo público é, tinham um certo carinho, né? Pelo... A música, pelo a, o ator, a atriz, o, o apresentador de TV, né? Ou sei lá, o artista em si, né? Colocava lá para ver, né? Digamos assim, como é que tá a pessoa hoje, como é que é a pessoa, né, da vida real fora do Zolo Forte. E se pensar, são as tretas, as brigas dentro da fazenda, acabou dando muita audiência. Uhum. Porque são artistas que têm um significado, né, no passado, e as pessoas querem saber como é que estava Com o crescimento das redes sociais, esse artista também ganharam força também fora da, é, da televisão. Então, isso contribui também para ajudar a empresa a querer crescer fora dessas mídias. E com esse, esse crescimento também com a internet, esse monte de gente é, gerando conteúdo, a, a impressora acabou mudando um pouco essa vertente. Em vez de pegar artistas antigos, né, que já, já teve uma história na televisão brasileira, eles estão pegando muito o que está no topo de treta. Ou então de, a maioria das coisas assim, o público vai. Vai chamar a atenção do público, né? Então, desde por cantores que são pessoas legais, né? E o público quer saber como é que funciona. Até de pessoas que foram canceladas, que tem histórico, né? De, igual do nego do Borel, igual do. do menino até do, da Fazenda Passada, do. que teve o um problema com a namorada dele, eu esqueci o nome dele. Que ele foi cancelado também porque ele assediu sexualmente uma jornalista, o Biel. Então, se, se você prestar atenção... A emissora agora só quer bot... não importa, não importa se a pessoa é cancelada ou não ela quer colocar pessoas que vai gerar conteúdo e por mais que possa colocar a risco outras pessoas dentro da casa, porque para e pensa você vê o um histórico de, desses caras, coloca lá dentro, aí coloca uma, uma, uma outra pessoa lá que, que, sei lá, que acaba bebendo muito, ou às vezes em algum momento acaba se soltando, ou sei lá acaba acontecendo esse tipo de coisa total, então, eu, acho desse... que,
1: eu acho que que Inclusive, eles sabem que isso vai acontecer. Quando quando a gente fala que eles sabem, é porque é analisado um, um tipo de perfil específico para que Sim. o roteiro desenrole, né?
2: E tudo isso é só para ganhar audiência. Só que ele, eles estão fazendo isso de uma maneira tão suja que daqui a pouco nem as marcas vão querer mais patrocinar isso, porque isso vai começar a prejudicar as marcas. E tudo isso só por causa da audiência, só por causa da audiência, porque quer bater as outras emissoras, porque quer isso, porque é aquilo, em Amiga. vez de trazer realmente um, um entretenimento legal para as pessoas assistir, não entretenimento que, por exemplo, uma pessoa que passou por uma situação daquela que a menina passou, assistir aquilo ali, gata, ela vai se sentir super mal depois. Principalmente quando ela vai acabar pegando o celular, olhando a internet, encontrar outras pessoas passando pano para ele. Como é que essas pessoas ficam?
1: Então, era, era sobre exatamente isso que eu ia falar. Eu já falei aqui tem dois pontos, né? O primeiro ponto é esse que você falou sobre as marcas, que eu acho extremamente importante, e eu acho que é aí onde a, a, aí é onde a nossa responsabilidade entra, e o outro ponto que eu tenho, que eu acho importante também, é esse lance de quem já passou por uma situação dessa, como vai se sentir, mas vai para além disso, porque quem já passou por uma situação dessa, passou e tá tentando se reestruturar, imagino Sim. eu, espero o problema não é nem quem já passou o problema é a mensagem Mensagem que a emissora tá mandando para quem faz esse tipo de coisa, entendeu? Porque essa mensagem vai de a a mensagem vai direto para o macho estuprador, vai para o macho abusador de mulher embalada, para o macho que embeber da mulher e vai estuprar ela e ele acha que aquilo dali não é estupro, é sexo, entendeu? Essa é a mensagem que essa emissora tá mandando e que nós, enquanto sociedade, estamos colaborando. Aí, as pessoas vão falar, ah, mas eu não tenho culpa, é, o que que eu posso fazer? Eu não tenho como tirar aquela pessoa dali. Tem, tem como. Tanto é que, assim, o... O artista aí, que a gente... Aliás, eu não considero aquilo dali não é arte, não é artista, não é porra nenhuma. Mas, enfim. Esse cidadão, né, que fez o que fez aí na Fazenda, ele só saiu, vale ressaltar que ele só saiu por pressão de empresas que patrocinam, de marcas. E aí, novamente, eu acho que existem duas coisas aí. A primeira... O que a gente tem que fazer é no início, é na raiz, é pegar na raiz. Quando sai lá a lista dos participantes e a gente vê que existe, a gente já sabe, porque é que nem nem você falou no início, né? A gente já sabe que vai dar problema. Então, quando a gente vê isso no início, é a gente ir lá cobrar das marcas que vão patrocinar aquilo dali e falar, pô, vocês não estão olhando que vai entrar um um assediador ali? Vocês não estão olhando que tem uma uma, uma mina que aglomera, que que faz o caralho a quatro numa festa e com câmera ligada na cara dela, com polícia na frente dela, ela fala que, tipo, foda-se, vocês não deviam estar aqui, vocês deviam estar prendendo pobre, vocês deviam estar lá na periferia. Será que não é o lance da gente ver essa lista de pessoas chegar nas marcas que estão patrocinando e falar assim peraí, vocês não estão vendo isso aqui? Vocês uhum. não estão vendo que é isso aqui que vocês estão patrocinando? Porque, peraí é, é, eu acho que essas marcas também são responsáveis e não elas como? deveriam elas deveriam saber o que elas estão patrocinando que tipo de entretenimento elas estão patrocinando e isso volta naquilo que eu já falei lá atrás quando eu falo que quando acontece lá de um streamer de game, vai Comete um ato de transfobia e aí as marcas param de, de, de patrocinar. Tipo assim, aí tem que ver. Será que essa marca não sabia? Ela teve uma pesquisa, ela se procurou saber quem é aquela pessoa antes de injetar dinheiro ali? Então, as marcas elas precisam também se conscientizar e dar uma olhada onde elas estão injetando dinheiro. E se as marcas não estão fazendo isso, a única forma que a gente tem de cobrar a, 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 a retirada ou. De impedir que esse tipo de estupro aconteça num programa de TV aberta às 9, 10, 11 horas da noite para uma população brasileira semi-analfabeta que não tem o que comer, a forma da gente fazer com que isso não aconteça é indo na internet e usando a nossa voz em prol de não deixar nem que esse programa vá à frente com esse elenco, Sim. sabe? Exatamente. Essa é a nossa responsabilidade e é a responsabilidade que às vezes eu sinto que a gente gosta, a nossa sociedade, ela gosta disso. A, e quando eu falo que a nossa sociedade gosta disso, eu tô falando até de nós que vamos lá falar mal da rede de na internet, porque a gente já sabia e não fez nada, entendeu? Não existiu um... um, um... E, e quando eu falo a gente, eu não tô me isentando, eu não acompanho a, a Rede Record, eu não acompanho TV, eu não acompanho a Fazenda, mas a gente também não pode esquecer que na nossa timeline tá o tempo inteiro mostrando quem vão ser os integrantes da Fazenda, sabe? E ao invés da gente estar tá postando, ah, fulano vai fazer barraco, ó, esse aqui eu já sei que vai dar problema, tema. A gente tinha que estar tá lá na marca, Hey, Marcos, você não tá vendo que essa pessoa aqui tá fazendo isso não? Que essa pessoa vai entrar num reality show e você tá bancando esse reality show?
0: Eu ia estar fazendo o link é... com, aquele, com aquele episódio que, que você mencionou, que foi o que a gente falou no, no desse gamer que deu aquele BO daquela vez, né? Porque é justamente uhum. isso. Não é como se essas marcas não soubessem o problema das pessoas que estão ali, não é como se a emissora não soubesse, não é como se o público não soubesse. Todo mundo tá bem ciente. Só que aí, tipo uhum. assim, quem tá arcando com esse programa, quem tá arcando com, esse, com toda essa produção, que são a, mar- a marca e a emissora. Sabe que o público, que é a única pessoa que, tipo, poderia ter, tipo, é a terceira parte que poderia... É, não ser conivente E pode até não ser, mas não vai se pronunciar Não vai fazer nada para que aquilo não aconteça, sabe? Vai mas... esperar
1: acontecer
0: Exatamente, vai deixando Então, tipo assim, pra ele está tranquilo Porque tudo é uma questão de postura, sabe? A partir do momento em que as pessoas veem Que elas têm a permissividade para elas fazerem o que elas quiserem Por mais que todo mundo saiba que é errado Todo mundo que tá envolvido ali, que tá vendo aquilo Saiba que é errado Mas a partir do momento que ela tem a permissão para fazer aquilo Sem que ela seja cobrada, sabe? Ela vai continuar ali, porque ali é uma posição de muito conforto pra ela, sabe? E eles não têm nada a perder, né? Porque, tipo assim, é bem capaz até que, inclusive, seja benéfico pra eles levar essas pessoas. Por quê? Porque uma pessoa que tá no hype, por exemplo, por boas atitudes, que é aclamada e tal, se todo mundo tá gostando, talvez seria muito mais caro pra eles pagarem pra uma pessoa dessa participar do reality, sabe? Do que alguém que tá com o público. Então, muito provavelmente, eles vão por essa queima, sabe? Vamos pegar os artistas que tá ali queimados, que aí a gente sai, a gente é, gasta menos para fazer essa produção e ainda assim a gente vai gerar conteúdo, porque vai dar treta, vai dar merda, eles vão falar bosta, já são cancelados mesmo, a gente sabe que vai ter treta e que isso vai chamar atenção. Então ele é, é ganho em dobro pra eles, sabe? Primeiro porque eles estão chamando alguém que é polêmico, que vai, vai trazer por, é, aquele negócio, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então vai estar tá falando mal do programa, mas vai estar tá dando imbope, e também por conta disso, sabe? Porque justamente essa pessoa vai sair mais barato pra eles, provavelmente, né?
1: Exatamente eu acho que, querendo ou não a, nós, enquanto sociedade somos o principal acionista dessa empresa de entretenimento sabe? Nós somos os principais responsáveis por permitir que uma uma moça seja abusada lá dentro, sabe? A, a, A gente também tem, e a gente tem um peso dobrado, porque a gente sabe antes o que vai acontecer com ela, sabe? A gente sabe antes, muito antes a gente sabe. Porque o caso esse caso em específico que, que rolou, é, não é como se existisse uma dúvida que não foi por, é, respondida nem nada. O cara tá respondendo ainda na justiça, por, um, por um, uma acusação de assédio Fora da casa, entende? Então isso ainda nem se... O que que aconteceu com ele antes ainda nem sequer foi resolvido. Entende? Então assim, já é uma coisa que que a gente poderia evitar. Que a gente não evitou. E ir reclamar na internet não é a forma correta. Você tem que cobrar de quem tá bancando aquilo dali. Porque como eu disse, ele só saiu porque as marcas estão patrocinando o programa resolveram assim, ó, se for assim, a gente sai fora porque eu acho sabe? que é, o público e eu, vi, muito... eu vi gente, eu vi gente inclusive falando, ai, ah, a gente tem que dar palmas pra tal marca que, que se posicionou publicamente, se não tirasse porque teve uma marca que se posicionou publicamente falando que se não tirasse eles, iam sair fora tipo, gata, não, essa marca tá tão errada quanto a o- as outras porque ela sabia lá no começo antes da gente saber quem vai Entrar na fazenda. Essas marcas já estão sabendo quem vai entrar na fazenda. Porque toda marca quer saber o que, que tá pagando. Ninguém vai pagar por um elefante branco.
2: E principalmente então... que essas marcas têm controle de risco, né? Porque eles já fazem o planejamento para algo que pode dar certo, os comentários bons, e o que pode ser negativo. Nessas situações sempre vai ter algum comentário negativo. E eles fazem o controle. Até esse momento, se as pessoas não estiverem gostando, insatisfeito, etc., a gente segura as pontas. A passar disso, aí a gente, né, Vai lá, posta uma nota de repúdio, alguma coisa As pessoas vão falar, olha que legal, eles estão postando as coisas Aí acha que a a marca tá né, fazendo tudo certinho Só que, cara, é aquilo que você está refrisando aqui A gente já já tem noção desde o começo que que não vai dar bom? Que não, que não é legal colocar certo tipo de, de participante, que a gente só tá dando força para ideias erradas.
1: Exatamente.
0: E aí, tipo, eu, eu, acho... eu vejo uma galera que também outra coisa que isso, parte do público, né, que eu vejo, de pessoas que eu sigo, inclusive, ninguém tá, tá ali, tipo, de inocente, como já foi pontuado aqui. Tipo, as marcas não sabendo, a emissora tá sabendo e o público também tá sabendo de, do quão problemático são essas pessoas. Mas ainda assim, elas acham que é suficiente. E eu, eu julgo, gente, eu julgo sim. Tipo, é, elas acham que é suficiente elas é, verem o programa e não se omitirem quando essas situações acontecem, sabe? Então é tipo assim, ah, eu vou assistir mas quando aquela pessoa der o deslize dela, quando ela for é, errar de novo fizer merda de novo, eu vou criticar vou dar a minha opinião e vou falar que eu não concordo tá, você não concorda, uhum. mas você já tá sendo conivente desde o momento que você se dispõe a assistir esse programa, ah, sabendo do quão problemático ele é, entendeu? Então tipo assim, não, você se posicionar estando assistindo, dando audiência pra esse programa e dando, fomentando porque tipo assim, o que que vai, o que que o o que que faz esse programa girar? É justamente a audiência. Se você tá lá dando o tua view e parando o seu tempo para falar, para observar o que tá acontecendo ali, você já tá sendo conivente com a atitude deles, sabe? É... A atitude de selecionar os participantes foram deles? Foram deles. Eles não mudaram mesmo vendo que as pessoas sabiam das polêmicas que tinham envolvendo esses participantes, não mudaram. E levaram eles mesmo assim. Só que aí o que acontece? Ao invés de você decidir não ver, você vai optar por ver, sabe? Que então, tipo, uhum. você... Você já tá dentro desse pacote do mesmo jeito. Não acha que porque você tá criticando quando acontece a situação que você tá fora do barco que você não tá não, gatinho?
1: Você é tão ou mais responsável, né? Tão ou mais. Porque você acha que as marcas estão assistindo a fazenda? A marca tá cagando. Ela só vai esperar a hora lá que tá combinado de passar o merchan. Vai passar o merchan, ela vai desligar a TV e vai ver a National Geographic. Vai ver o The Economist. Porque para ela... A fazenda é só dinheiro entrando no bolso e só, sabe? Tipo, para marcas e, e para emissora, tanto faz. Por isso nós somos tão ou mais responsáveis, porque somos nós quem estamos ali acompanhando, sabe? É, é a gente que, 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 que paga o preço e é a gente que, que, que dá o dinheiro, sabe? É, é muito absurdo, cada vez mais eu acho. Absurdo esses programas de reality show Com essa galera cancelada Porque a sensação que eu tenho É que as pessoas no nosso país estão cada dia mais Sendo premiadas por serem uns lixos Né? Tipo, você cometeu um, um ato de racismo, no mês que vem você tá dentro de um reality show. Você cometeu um ato de transfobia, no próximo você tá no reality show. E se bobear, você ganha o reality show, sabe? Você abusou de uma mulher, você foi machista, ou você foi sem noção é... e aglomerou, na próxima edição você tá dentro, sabe? Eu não duvido nada que se o presidente... O des-presidente da República... Não puder mais se eleger... É muito capaz que na próxima fazenda ele esteja... Sabe? E vai ter gente para assistir... Que é pior... É que vai ter gente assistindo... E vai ter gente criticando... Como se criticar na internet... Fizesse alguma coisa em prol... Das das pessoas que estão lá dentro... Correndo risco... Às vezes eu sinto... Esses dias eu estava assistindo Hunger Hunger Games... Jogos Vorazes eu estava assistindo Jogos Vorazes e eu me sinto como se nós fôssemos a capital sabe, tipo batendo palma pra maluco, sabe a gente tá vendo o que tá acontecendo e a gente tá batendo palma ali, ó como se nada tivesse acontecendo, como se fosse como se fosse uma novela com personagens e aquilo não fosse a vida real, sabe tipo, nós somos somos a capital, a, a, a Rede Record é o, o chefão lá que comanda tudo e, o, e os tributos é a galera que vai participar e dentro, e lá dentro no meio desses tributos tem gente boa e tem gente Gente ruim. E aí, a gente vai assistir a morte d- das pessoas pelas mãos dessas pessoas ruins e não vai fazer nada, sabe? É novamente a revolução dos bichos, sabe? Olha como a gente continua vivendo isso o tempo inteiro. E ninguém faz nada. E as pessoas estão só reclamando como se a internet fosse resolver alguma coisa. Como se o Twitter fosse resolver alguma coisa. E resolve. Mas você tem que reclamar para as pessoas certas. Não adianta reclamar para a sociedade. Você é a sociedade. Você está reclamando para você mesmo. E você não está fazendo nada, assim como a sociedade para qual você acha que tá reclamando né? Tipo, triste Triste, triste, é. triste, triste
0: É igual, tipo, por exemplo As coisas, a gente não chegou A comentar desse ponto aqui, mas a gente tava Tendo uma conversa antes de começar Teve uma, um leve alinhamento Antes de começar a gravar, e aí você até chegou A comentar disso, né Guigo, de tipo por exemplo, quando você está lá falando, fomentando algum assunto, é, tá lá, beleza, tá todo mundo usando a fazenda lá, mas o algoritmo não tá lendo quem tá falando bem ou quem tá falando mal, você tá fomentando do mesmo jeito. Então, tipo uhum. assim, você tá lá, você tá lá fazendo sua crítica, assim, achando que tá fazendo seu papel de bom cidadão, é que bom cidadão também é uma coisa ruim hoje em dia, né? Mas é a tá fazendo é, seu... Olha
1: só que ponto chegamos.
0: Você tá fazendo lá seu papel crítico, assim, positivo, digamos, tipo, ao, ao criticar ao, ao banalizar o programa, mas você tá lá fomentando o algoritmo, dá mais ibope para ele do mesmo jeito. Ou seja, tá errado duas vezes. Errado por assistir e errado por falar mal na internet ajudando a promover o programa.
1: Eu, hein? Exatamente. Na verdade assim, é... e, e digo mais, acho que vale a reflexão das pessoas se elas estão falando mal porque elas realmente discordam ou porque elas estão esperando o like, né? Porque aí também vira dois programas, né? A Fazenda e Me Dê Meus Biscoitos, Me Dê Meus Likes, Sabe, porque também não é de pra mim, se você tá falando e não tá falando pras pessoas certas, então data, você não tá fazendo nada você tá só militando
0: olha, eu não cheguei a ver essa situação, eu não cheguei a ver vídeo nada dessa situação, só fiquei sabendo que ela aconteceu né, do nego e tal, mas aí eu vou, vou, vou falar aqui o que que eu vi por cima, e aí se eu tiver errado caso vocês tenham assistido o vídeo, essas coisas vistas a cena, vocês me contam, porque assim eu vi que a Adriane Galisteu ela tinha falado que ela não era conivente, não, não, mas ela deixou pra fazer isso nas redes sociais. E aí, pelo que eu tava lendo nos comentários, durante o programa, ela não chegou a se posicionar, entendeu? A dizer nada. Tipo, ela não se manifestou. Tudo bem que ali ela tem a postura e tal, mas aí é uma situação onde é nesse momento, se ela realmente se importa com o que tá acontecendo ali, ela vai sair dessa postura, entendeu? E aí, ela deveria ter... O ponto é, se ela é contra aquilo ali, ela não pode ser conivente naquele momento, entendeu? Eu sei que existe vários, vários problemas e tal, as questões de contrato e tudo mais, só que aí, aqui tá, a gata, tipo assim, você tá vendo um crime sendo cometido ali na tua frente, tu vai mesmo ficar calada diante daquilo? para depois você ir lá na sua rede pessoal e dizer que você não foi conivente? É muito fácil Amiga. quando você tá na... deparada com a situação... Você ficar calada e falar só depois que você já não tá mais ali, entendeu,
1: amiga? E eu digo mais,
0: né? Tipo, você vai ficar calada, você também é mulher, sabe? não? Mas nem só por isso, amigo. Sabe, sabe? porque, porque e, eu acho e, que eu acho sobre... que esse é um outro problema que a gente tem também, sabia? De achar que só sobre a pessoa lance... que tá que é atingida que tem que coisar, né?
1: Não, não é, não é. É, é, é o que eu tô falando é o seguinte, mas eu entendi o que você falou. Tudo, uh-huh. Para além de tudo isso, você também poderia estar nesse lugar, é sim. É que sabe? é, que, é, é, que
0: é você que bate diretamente, eu entendi o que quis dizer. Só que, tipo assim, é muito problemático, sabe? Ela falou,
1: ela respondendo o que você falou, ela realmente, ela fez o post, e aí durante a edição, ela finalizou com o, o discurso mais clichê em busca da hashtag. Não é não, sabe? Tipo, o que mais, e isso foi muito bom você me lembrar disso, porque isso foi o que me deixou ainda mais enfurecido, mais enfurecido. É a pessoa fazer um programa inteiro, inteiro. Porque quando eu vi todo o burburi e tal e etc., eu falei, eu preciso me informar para saber o que eu vou falar. Né, para entender o que está acontecendo quando eu fui ver, amiga, eles fomentaram. Você não está entendendo? Eles fomentaram a discussão a fim de que as pessoas ficassem até o final do programa para entender. Olha, hoje a gente vai explicar tudo o que aconteceu, tá? Então não sai daí, fica até o final, porque a gente chamou uma pessoa para conversar com a menina, tá? E ela deu o depoimento dela. A gente passou a manhã inteira analisando todo o caso e a gente vai mostrar para você tintim por tintim, tin, o que aconteceu então vamos começar pela festa e aí eles foram levando isso até o final do programa para segurar a audiência para saber o que tinha acontecido para mostrar cenas que segundo eles seriam inéditas que já tava rolando na internet a torta a direito para chegar lá no final eles mostrarem a conversa que a menina foi chamada de canto para conversar. Primeiro, amigo, eu não sou psicólogo, eu não estudo psicologia, mas você estuda psicologia. Faz sentido uma moça que foi né, abusada e tal, bêbada e tal. Faz sentido você chamar um cara da produção totalmente despreparado assim Era nítido que a pessoa estava despreparada Para fazer as perguntas para a menina Para conversar com a menina Primeiro que não deveria ser um homem Devia ser uma mulher Segundo que deveria ser uma psicóloga Não uma pessoa da produção Eles chamaram chamaram um cara da produção Para fazer perguntas Como se fosse um, um inquérito com a menina Você lembra do que aconteceu na noite passada? Aí, ah, menina, lembro, lembro de tudo. Ah, então, é, você lembra que o negro do Borel fez isso, isso, isso isso e que você não queria sair da cama e que as pessoas tentaram te tirar e etc? Aí, deixa muito claro que a pessoa, ela não sabe o que ela tava fazendo. Porque ela fala que lembra de tudo que aconteceu. E aí, na sequência, a moça pega e fala, não, disso eu não lembro. E aí, ele ignora fato dela falar já de cara que não lembra e continua fazendo perguntas como se ela lembrasse, como se ela fosse a culpada. A forma como foi colocado é como se a menina fosse a culpada, sabe? Ele faz a pergunta, aí ela fala, lembro Não, e aí você lembra que ele, que você ficou na cama as pessoas estavam querendo te tirar da cama e você não queria sair que até te puxaram e tal, não, eu não lembro disso tá, mas aí você lembra que na noite, na madrugada você lembra de tudo que aconteceu na madrugada como você falou que lembra você lembra que ele e você tiveram alguma coisa você lembra do que rolou debaixo do cobertor? ela, lembro, óbvio, lembro de tudo que rolou debaixo do cobertor o que rolou foi, a gente dormiu abraçado, mas você lembra que não sei o que, que não sei o que, ela, não não, disso eu não lembro. Não, mas você lembra que não sei o que, que não sei o que lá? E aí, eles. eles amiga, uma pessoa totalmente despreparada, despreparada, fazendo perguntas para uma menina que claramente. Lembra de partes, não lembra de outras partes, porque está alcoolizada, óbvio, e faz todo sentido. É, fazer eles fizeram tudo isso, e aí depois eles jogam para apresentadora, e aí a apresentadora, olha como finaliza. A apresentadora fala assim: nós fizemos é, um inquérito apurado durante a manhã inteira para saber o que rolou. E, bom, aqui tá o que rolou. Aí mostra a cena deles debaixo do cobertor. Aí volta para ela. E aqui, reparem que nesse momento ela diz que se lembra do que rolou. E aí volta para a menina falando que se lembra que, do que rolou. Aí depois volta para ela. E lembrem-se que isso aqui aconteceu na madrugada. Aí mostra mais um pouco do que aconteceu na madrugada. No último bloco assim, nos últimos 10 minutos. Aí volta para ela. E olha que no momento X ela diz que não lembra e volta para menina e aí, depois volta para ela. Bom, a equipe da Rede Record, nós aqui conversamos a manhã inteira e achamos por bem que ele deveria ser expulso, e etc, e etc. E vale lembrar, gente, quando é sim, é sim. Quando é não, é não. E depois de não, é não. E não sei o quê. E é isso, gente. Boa noite e fiquem com Deus. E E detalhe, o programa inteiro acontecendo e a gata fazendo um programa como se ela estivesse fazendo um programa culinário, com um sorriso no rosto, ignorando totalmente a seriedade do que estava acontecendo e segurando a audiência.
0: é. Então, mas isso daí é aquilo que a gente já comentou aqui, né? É errado em tantos níveis. Eu acho que desde a premissa do programa já é errado, sabe? Imagina na execução a merda que não dá. Então, é. não, tem nem, não tem nem o que comentar. Tipo assim, é errado em todos os níveis. Se vocês conseguirem achar um nível que salva... É, é... Na, em relação à atitude, em relação à produção, em relação à execução desse programa, eu, porque eu não consigo entender, encontrar tipo para mim a ideia inteira é, é, é errada desde o momento do projeto e aí a partir do momento que está tudo errado desde o projeto na execução vai continuar assim, entendeu? Na execução na prática vai continuar assim e se eles não se preocuparam com um casting decente, que dirá quando essas coisas acontecem, sabe é óbvio que eles não vão se preocupar, eles não se preocuparam nem desde o início, com a que dirá agora, dos entendeu?
1: Donas,
0: né? Exatamente. E a gente está muito acostumado, na verdade, a ver isso na, na televisão bra- brasileira. Não só na televisão, na, na internet, no geral, né? Se bem que na internet uhum. a tolerância é um pouco menor ainda. Mas na televisão, a gente sempre teve acostumado, historicamente, a televisão brasileira sempre foi assim, sabe? Sempre foi é, acostumada a passar dos limites e todo mundo tolerar, entendeu? É, tipo, a atraser... Isso acontece
1: menos... Na real isso acontece menos na internet porque na internet a gente conhece o dono da boiada né a gente conhece quem é que fez e a gente sabe de quem cobrar porque também a
0: e porque também a gente tem mais autonomia né na internet é. a gente gere é, totalmente aquilo que a gente consome aquilo que a gente acessa e tal E aí, por mais que a gente possa optar por não ver o programa, a gente tem que pensar também que na televisão é aquilo que a gente até comentou no episódio passado. Foi até bom ter feito aquele episódio antes desse pra não ter que explicar isso. Mas é aquilo que a gente comentou no episódio passado. Que, tipo, ali tem um negócio rígido, né? Então, a opção que você tem é sim ou não? Quer ver ou não quer? E aí, eu mesmo acho que é um close errado você optar pelo sim quando você sabe do tanto de erro que tem ali. Mas tipo na internet não, você pode escolher o que você quer ver, né, no lugar daquilo. Se você não quer ver aquilo, parte para outra. Só que eu acho que é bem, eu acho que é bem isso, sabe, a televisão brasileira, se a gente for parar para pensar no, no, nos programas no geral, nas novelas em tudo, sempre teve permissividade, permissividade demais para falar de, para assim, para causar erros demais, erros sérios, grotescos. Cometer crimes, inclusive, em rede nacional e nada acontecer, sabe? Sair ileso.
1: Mas é por isso, amiga, quando eu falo que, tipo, na internet a gente sabe de quem cobrar, é porque, assim, ó, se a gente fala uma merda aqui a gente corre o risco de amanhã no meio da rua levar um tiro, sabe? Se a gente fala uma merda muito grande que gera comoção nacional e as pessoas sabem que aquilo é errado e a gente sabe que aquilo é errado e continua, a gente vai pagar o preço e muitas vezes a gente pode pagar o preço com a vida. Na televisão, você nunca sabe quem são os culpados. Você nunca sabe quem são os responsáveis. Você não tem de quem cobrar. Você vai cobrar de quem? Da Adriane Galisteu? Sabe? Você vai cobrar de quem? Dos participantes que estão lá confinados? Você vai cobrar da Fazenda. Mas quem é a Fazenda? Qual é a cara da Fazenda? E eu acho que é importante que esse episódio sirva para você que tá ouvindo, para todo mundo que tá ouvindo esse episódio, para entender que o dono é quem paga. E quem paga são as marcas. Então é, é lá que a gente tem que atacar. É lá que a gente tem que hackear. É lá que a gente tem que chegar e cobrar. Porque sem dinheiro, não se faz sozinho. Não se faz sozinho. E detalhe, é ir lá cobrar e parar de ver. Parar de dar audiência. É sobre, exatamente. Sabe? Mas
0: aí... É, não sei, se vocês não tiverem, se vocês se ach, eu acho que a gente completou bem esse assunto. Eu acho que a gente poderia falar de um outro assunto que você falou um negócio aí que já me deu um gatilho aqui para outra coisa. Sim, pois diga. Então, você falou desse negócio aí, ah, e não sei o que lá, os patrocinadores é quem arcam com o rolê ali, né? E aí, uhum. teve uma outra coisa que repercutiu bastante essa semana, que é vamos fazer uma, um bate rapidão aqui, que eu já pensei em outras coisas também, tem outras pautas, mas é, a gente ficou sabendo e tal, que ia ter uma versão brasileira de Drag Race e a Xuxa é, queria apresentar E aí essa ah, semana é saiu bem, aquela é notícia, bem, ninguém tava preparado, que essa não tava na pauta, puxei agora Não. É, <risos> mas aí é, ficamos sabendo essa semana, possivelmente <risos> ela não estará mais nesse programa por conta da polêmica da rejeição do público LGBT e tal E aí, o que vocês acham? Vocês <risos> acham que é real essa notícia? e aí vem aí, né, tipo a galera calma aí amigo, só mais um adendo que é levantaram-se a discussão também, tipo ah, se não for ela, se for alguém do meio não vai ter patrocinador, por isso que eu inclusive puxei isso aqui, porque a gente já comentou disso
1: ah, tá Bom, eu já ouvi de que isso não é é verdade. A pessoa, quem disse que é melhor uma das amigas pessoais da Xuxa e que deu esse depoimento falando que não rolaria, já foi desmentida e falaram assim, primeiro, essa pessoa nem é amiga pessoal da Xuxa. E segundo, essa pessoa tá falando besteira, porque nada disso aconteceu. Mas... Eu já tô tão cansada de discutir sobre esse rolê do, do Drag Race que sabe qual que é a minha opinião? Eu espero realmente que não seja a Xuxa, sabe? Eu, eu, antes eu queria muito que fosse. Eu também, eu espero. E eu, acho, e eu acho que seria muito positivo. Mas eu acho que novamente a nossa sociedade está pedindo sangue. E dessa vez, eu acho que as LGBTQIA+, vão ter o sangue que elas querem. E vai ser o sangue delas mesmas. No momento em que colocarem uma drag ou uma pessoa da nossa comunidade para apresentar esse programa junto com isso, muito em breve e eu digo com total ciência, muito em breve em muito pouco tempo é, essa pessoa vai ser cancelada e vão pedir a cabeça dela com patrocinador ou sem patrocinador porque todo mundo é passível de erro a RuPaul, que tá aí há 50 anos fazendo RuPaul Drag Race é cancelada todos os dias por alguma coisa que ela fala faz, diz, não diz não faz, deixa de fazer ela é cancelada todo tempo. O que eu sinto é, as gays querem uma gay pagando o pato. E elas vão ter. Tomara que seja isso. É isso que, que essa sociedade quer? É isso que essa comunidade quer?
0: Mas vocês acham porque que tá o programa todo... ainda vai acontecer assim? Ainda assim?
1: Eu, eu acho que vai acontecer, porque já se rolou o burburinho, provavelmente alguma produtora pagou pelos direitos. Então o dinheiro já foi investido. Uhum. Com ou sem Xuxa, isso vai acontecer.
0: E vocês acham que vai ser com Como? ela? Porque realmente saiu isso daí de que... mais uma, uma rainha Matos da vida não um né? O Dias da vida que fica se dando mais valor do que tem, né? Essa gata aí que apareceu dizendo que era a melhor amiga dela. Uma das melhores amigas.
1: Uhum. Na verdade, para Caia, dura e mijada. Sabe quem foi que falou? Uma drag que já faz drag há mais de não sei quantos anos.
0: Eu vi, eu sei, eu sei quem é ela. Pois é. Mas vocês acham que, enfim, que a Xuxa ainda está nesse projeto ou não? Só eu gente... acredito que
1: sim, eu acredito que sim, porque eu acho que conhecendo o pouco que a gente conhece da, da Xuxa como, enfim, como apresentadora e como figura pública e etc., eu acho que ela é sensata e, e espero que ela saiba qual é a função dela dentro do programa e a importância do que ela vai fazer. E consciente do jeito que eu acredito que ela esteja, eu acho que isso não vai fazer nenhuma diferença para ela, no final das contas, o que estão falando ou é deixando de falar. Porque não nem sempre a maioria está certa. Muitas vezes a maioria está só andando junto com o rebanho, né? E a gente tem um, o nosso governo até tá aí para provar isso. Uhum. Eu acho que ela vai continuar assim, espero que ela continue, aliás, acho que ela vai continuar, mas não gostaria mais que ela continuasse, porque eu, dessa vez, eu, eu tô tão hedonista ultimamente, sabe, do pagando para ver, que dessa vez eu gostaria que realmente uma drag, que, que fosse do jeitinho que as LGBT querem. Só para ver, depois, essas mesmas LGBTs, é tacando fogo, colocando uma, uma, uma de si mesma na fogueira, porque é isso que vai acontecer.
2: É isso que vai acontecer. É, também eu concordo. Eu acho que esse lance de, de ela participar, não, eu acho que está mais na mão da, da produção do que dela em si. Porque eu acho que se depender dela, com certeza ela vai querer encarar, independente se tiver crítica ruim, ela vai querer encarar e, e dar o melhor dela. Eu acho que está mais para depender mais para a produção mesmo, se vai eu... manter
1: ou não. Eu acho que, sobretudo, nós ainda não entendemos... Eu acho que nem deveria ter Drag Race no Brasil... Porque nós ainda não entendemos qual é a função do Drag Race. Eu acho que muita gente ainda não entendeu que não é sobre quem apresenta, é sobre as competidoras. E se as pessoas ainda estão brigando porque a Xuxa uma mulher hétero, cis, branca, que vai apresentar o programa, significa que essas pessoas ainda não entenderam qual é o rolê do programa, sabe? Eu acho honestamente que, assim, poderia ser o, o, o Ronald Golias, poderia ser a Xuxa, poderia ser Gilberto Barros, poderia ser quem fosse. Poderia ser qualquer pessoa. Isso não vai fazer diferença, porque a ideia é fomentar as drags competidoras. Mas as pessoas ainda acham que é sobre a apresentadora do programa. E amiga, não sei, ó,
0: eu vou dar uma leve discordada, porque eu acho que assim, o programa em si, ele é feito com tudo aquilo que envolve ele, sabe? Tipo, as dinâmicas de como aquilo vai acontecer, as participantes... Óbvio que as participantes, elas são o foco, né? Afinal, a gente tá ali para ver o progresso delas, para ver a caminhada, a trajetória delas e tal. Mas acho que tudo tudo faz parte, sabe? A apresentadora, inclusive coisas que a gente ainda não sabe, tipo quem são essas competidoras e outra coisa que é importante também, que provavelmente vai ter nomes conhecidos e que a gente não tem notícia nenhuma de quem vai estar, a bancada de júri, tudo isso importa, sabe? Num reality assim, tudo isso tem peso.
1: Eu, eu, eu acho que tudo isso tem peso Mas o que realmente importa Porque assim, se tá todo mundo brigando Pelo drag, porque parece que todo mundo Agora, hoje em dia é, Tá levantando essa bandeira Como se entendesse muito a respeito Mas se o que realmente tá todo mundo brigando É pelo drag, cara, vão ter 10 13, 15, 25 Participantes drags Com o foco na cara delas Com o foco na vida delas Com o foco na carreira delas O que mais você quer?
0: Ah, e olha, eu não sei mas é tipo assim não, não vamos é, estender tipo discussão sobre esse negócio porque a gente já sabe o que está que dando né mas assim, quando saiu esse programa de fato, quem sabe a gente não, não se desdobre um pouquinho sobre ele, mas eu fui uma das pessoas que foi contra, por exemplo, né, tipo que uhum. eu não acho que, até porque, sabe o que que eu penso, assim, não, sem querer criar muita polêmica, mas só, sendo assim, sincero mesmo é, ah. a Xuxa ela é uma figura importante na, na nossa, assim, no nosso meio artístico mas se a gente for olhar é, o argumento que as pessoas mais usaram era de tipo, ai, tem que ser a Xuxa porque ela vai atrair os patrocinadores porque ela vai conseguir, possivelmente, furar a bolha e eu acho que isso não, sabe? Tipo, patrocinador pode até ser que, ok, mas acho que tem outros nomes que também conseguiriam patrocinadores. É, mas eu acho que esse, sobre esse negócio de furar a bolha, a, se a gente for parar para pensar, a Xuxa é importante para todo o Brasil, sabe? Todo o Brasil reconhece o, o que, a, a, a posição que a Xuxa tem aqui no meio artístico. Só que eu acho que ela é uma figura de prestígio pra nossa comunidade, muito mais do que para fora do meio, sabe? E a gente leva isso como se fosse uma coisa, assim, nacional. Como se todo mundo tivesse esse prestígio Ai. pela Xuxa que a gente tem e na verdade não, a gente tem o prestígio de diva pop pela Xuxa, por mais que ela não seja uma
1: amiga, é, eu concordo eu concordo com você, mas a questão é que a discussão toda não tá girando em torno do que deve girar a discussão toda que está girando é é a Xuxa ou tem que ser a Xuxa ou tem que ser uma drag Ai, mas e, do jeito que as gatas nunca
0: fica satisfeita. quando sair a lista de participantes eu, que, eu acho que vai ter do mesmo jeito.
1: Eu... Vai, e vai. O que eu defendo, o, o fato de eu defender a Xuxa é estritamente por estrutura. Porque eu sei que vai trazer estrutura. Mas pode ser qualquer uma, independente de ser a Xuxa. Não me interessa. Eu acho que esse é o problema de quem acha que não pode ser a Xuxa. Porque gira só em torno de uma picuinha, de uma militância desnecessária fora de contexto, sabe? Gira em torno de é uma mulher cis, hétero, branca e o caralho, e não é uma drag. Primeiro que drag não é expressão de gênero, sabe? Drag não tem a ver com gênero se é mulher, se é homem, se é branca, se é preta, se é rica, se é pobre. Drag não é expressão artística, não é expressão de gênero. Então qualquer um poderia fazer, independente de ser a Xuxa ou não. Eu defendo que seja ou a Xuxa ou qualquer outra figura, tipo poder, de poder para expandir, para continuar o programa, para que o programa tenha vida longa, e descubra novas drags, e descubra novas artistas, sabe? Eu defendo por isso. Agora, eu não tô defendendo a figura Xuxa. para mim pode ser a Xuxa, pode ser a Hebe Camargo, pode ser a... como é o nome da gata? Gisele Bintin, pode ser a... a Sei lá, pode pode ser quem for Pode ser a Narcisa Tamborindeg, sabe? Pode ser qualquer um, com o tanto de que essa pessoa consiga trazer estrutura para entregar uma estrutura boa para o principal, o que para mim é o principal do programa, para as participantes.
0: Uhum. É, é então, só, tipo assim, essa
1: questão.
0: Eu também. Eu, tipo assim, não é que eu tenha problema que seja a Xuxa. A Xuxa chave? <risos> Aí começa a falar tudo com X. A fez o problema não é que seja a Xuxa. Gente, é tão difícil quando tem o nome do dela a gente conseguir falar direito, né? Mas, enfim, é, eu, eu acho que, tipo assim, tudo de- uhum. depende muito, sabe? Eu acho que a, a Xuxa, ela realmente é uma pessoa, uma pessoa que tenta demonstrar respeito, sabe? Por mais que a gente veja uma falha um ou outro, um deslize aqui ou ali e tal, como teve recentemente, inclusive, ela é uma pessoa uhum. que tenta, sabe? Ela não é uma pessoa que ignora, que entra no ouvido e sai pelo outro quando você fala pra ela. Dá pra perceber uhum. que ela realmente leva em consideração. É, só que, assim, é, não tem nenhum problema que seja ela, só que aí a gente tem que ver que também, assim, por mais que a gente tem esse discurso, e realmente ele é verdadeiro de falar, ah, a arte drag pode ser feita por todos. Sim, pode, pode ser feita por gente cis e hétero, inclusive. Só que a uhum. gente tem que levar sempre em consideração e não esquecer, e eu não tô dizendo que esse é o caso, que a problemática tá nessa situação, a gente tem que se lembrar sempre que por mais que ela possa ser feita por todos, ela ainda assim é uma coisa que culturalmente é da nossa comunidade, entendeu? Ela é algo ah, Mas
1: ninguém, mas ninguém tá tá deslegitimando isso não, eu sei eu sei
0: que nessa tá... situação isso não se aplica, mas estou dizendo assim, isso no geral porque geralmente, quando isso acontece de a gente ver alguém cis e hétero fazendo drag por exemplo, geralmente essa pauta volta à tona sabe, essa fala, na verdade vem à tona, sim. tipo, ah, qualquer pessoa pode fazer mas a gente sempre tem que levar em consideração na situação não é nessa, nessa não, não tem essa problemática mas a gente sempre tem que levar em consideração que isso é uma coisa nossa, e ver se sim, não tem um problema sim,
1: mas amigo... Mas, amigo, aí é que está diversos movimentos culturais... Tem origem em um lugar e, e é tomado por outros lugares, mas a origem e o princípio nunca é esquecido, sabe? Se aquela pessoa tá fazendo aquilo legitimamente, não vai ser esquecido, sabe? E, e mesmo que tente esquecer, nós não fomos dizimados. E ainda mais hoje em tempos de internet, nós não fomos dizimados a ponto de não termos voz para falar. Isso é nosso, sabe? Tipo, não é como se é, colocar a Xuxa ali vai fazer com que amanhã... E, e, é, e é isso que também me, me indigna. Tipo assim, as pessoas querem a representação de uma drag, que só quem pode ocupar esse espaço é uma drag. para quê? Pra quê? Por que motivo? Porque se, se todo mundo está dizendo que a Xuxa não vai romper, se as pessoas estão achando que a Xuxa não vai romper bolha nenhuma. E que vai ficar só no mundinho LGBTQIA, ter uma drag para quê? Para contar uma coisa que a gente já sabe, para representar algo que a gente já conhece. Então, qual é a função dessa drag apresentadora? É só ocupar um espaço e dizer que ela tá ali para ocupar o espaço?
0: Não é, Entendi. Eu acho que não tem um problema quando a gente quer uma drag Eu gostaria que tivesse uma drag real, sabe? Alguém que vivencia essa arte Ou que já vivenciou em algum momento da vida, sabe? Eu não acho que tem um problema quando a gente gostaria que tivesse Tipo, não acho que precisa ser uma exigência também Mas eu gostaria que fosse Só que assim, eu acho que a maior parte das pessoas E aí eu vou até contra o mas que Mas por que mesmo motivo? Que... Eu não sei, eu acho que eu gostaria de ver alguém que realmente entende daquilo Entendeu? De, de, assim, de ter experienciado aquilo Eu acho que é interessante mas, tipo ah, assim, Deixa eu te
1: fazer só uma pergunta antes de
0: você. Lá falar, vem.
1: Você, queria, você queria que fosse uma pessoa que entende disso. Muita gente partilha dessa mesma opinião, mas a RuPaul é a pessoa que é uma múmia do drag, e isso faz alguma diferença no final, quando as pessoas, quando ela dá uma decisão que as pessoas não concordam, isso faz alguma diferença, as pessoas pesam tipo assim, ah, bom, eu vou respeitar a opinião dela, porque ela entende disso, não, não interessa se a pessoa entende ou não entende, porque na hora de criticar quando você discordar de uma opinião ou de uma decisão da apresentadora você vai discordar e não tá nem aí se ela entende ou não, é uhum. a sua opinião que se vale,
0: entendeu? Sim, sim é, no caso, eu já ia fazer uma sucessão não era essa mesma que você fez, mas eu já ia fazer, já vou aproveitar para inserir ela, que eu acho que as pessoas que estão, a maior parte das pessoas que estão cobrando que fosse uma drag, sabe, elas fazem isso justamente por conta da RuPaul. Porque a gente sabe que, hoje em dia, todo, é, boa parte das pessoas aqui, pelo menos da, do Brasil, né, tem cisma com a RuPaul. Vou falar daqui, porque uhum. a, é quem a gente vê diariamente na internet querendo atacar ela. Fazer comparação com a Pablo, com outras drags. E o que as pessoas mais querem é ter uma drag que consiga fazer o RuPaul aqui no Brasil e que dê certo esse RuPaul aqui no Brasil para poder jogar na cara da Ru... Tipo assim, para poder legitimar, sabe? Ai, tá vendo o RuPaul? Não quis fazer a edição do Brasil? Pois a gente fez a nossa e deu uhum. certo. É só pra Exatamente. isso, entendeu? Porque as pessoas Dispropo ainda estão nessa projetado. cisma De querer é, é, cancelar a RuPaul De querer deslegitimar ela Gente, o que a RuPaul fez pela história Do, do movimento drag tipo Ninguém sabe, tipo ninguém fez E isso não vai ser tirado não dela é. Independente de quem faça hoje ou de quem faça amanhã Já tá feito, o que tá feito, tá feito E ela fez Amiga. quando ninguém antes fez Então entendam isso Para de querer ficar atacando a gata Que a história de vida dela tá feita E a bicha tá velha, deixa ela descansar
2: ela pôs a cara tapa, né? Imagina o quanto de que ela deve ter passado para ter né, colocado o programa no nível que ele tá hoje. Ter aturado um monte de gente falando que nem ia dar certo, que teve preconceitos e tudo mais. Totalmente. Aí eu tô fazendo xixi, viu... eu tô fazendo xixi.
0: E essa não é a primeira tentativa de um programa de drag, um reality drag, de drags aqui no Brasil. Se a gente ver... Vê... É. viu tantas tentativas ao longo desses anos, foi graças a ela poderia ter surgido espontaneamente poderia, mas a gente sabe que surgiu por conta do Drag drag Race, porque ele já era popular quando isso começou a acontecer aqui no Brasil a arte drag chegou muito antes lá fora do que aqui, sabe, tipo pra massa
1: amiga, eu eu costumo é por isso que eu costumo dizer que que as as gatas querem é sangue não é representatividade, sabe porque pra mim, se você critica a RuPaul, se você não dá o, o crédito e o valor que a RuPaul tem no cenário drag porque eu vejo que muita gente discorda você pode discordar das opiniões da RuPaul dos posicionamentos dela e das besteiras que a RuPaul faz, você pode não gostar da RuPaul, mas você não pode ignorar que ela fez isso sabe, não que ela fez o drag mas que ela popularizou, que ela ajudou a fazer com que isso se popularizasse a ponto de hoje inclusive nós temos a maior drag do mundo, sabe mas eu sinto que se as pessoas não respeitam a RuPaul Pou, porque inferno que vocês acham que colocar uma drag apresentando um programa com o um alcance que esse programa poderá ter, por que, que você acha que essa drag não vai ser enxovalhada? Que, por que que você acha que não vão querer ver o sangue dessa drag? Porque, me desculpa, mas no nosso país não tem uma drag que chegue nem próximo, nem no dedão do pé do que a RuPaul fez, não tem. Tem, são mais é. de 50 anos fazendo drag. Se as gatas não respeitam uma drag senhora que tá fazendo isso há mais de 50 anos, por que, que você acha que vão respeitar uma gata que deve estar tá há 5, 10 anos fazendo drag? E isso eu tô jogando muito, porque os nomes que eu vejo rodarem aí é drag que começou há 3 anos atrás, sabe? Tipo, se as gatas não estão respeitando a RuPaul. Quem dirá vai respeitar uma uma drag Fazendo isso E detalhe, com a síndrome de vira-lata Que o brasileiro tem, quem dirá Respeitar uma drag brasileira fazendo isso Sabe? Tipo, a gente tem uma síndrome de vira-lata Tão grande, que na hora que Colocar uma drag para apresentar, eu não dou uma temporada, pra na próxima essa gata tá com um psicológico estilhaçado porque não aguenta mais receber hate de fanzoca de drag que quer ver sangue, porque pra mim o que as gatas querem é ver sangue e eu gostaria mesmo que não fosse a Xuxa, porque eu quero ver esse sangue rolar e eu quero ver essas mesmas gatas ali ó, vampira na sede do sangue, é isso que eu quero ver Sabe isso? Já que diz, tá horrível, já que o povo <risos> quer sangue, então vamos. Parece que as pessoas elas querem o pior delas mesmas, sabe? As pessoas não estão mais torcendo pelo melhor dos outros, elas estão torcendo para ver quem é menos pior e, e torcendo para ver, assim, para ver os monstros mesmo, a cara dos monstros. Então, vamos lá, vamos ver. E falando Ai, em cara muita polêmica,
0: monstro, eu já ia falar alguma outra coisa. Você vai puxar coisa aí? Vou que eu já tô muito ancorazinha já já ia puxar um link aí que você falou de sangue já ia puxar por uma coisa e... bem sangrenta que aconteceu essa semana também e,
1: e falando em monstro o que que você se vocês eu quero saber se vocês viram assistiram e quais as opiniões tudo que vocês acharam da menina que matou os pais
0: meu deus eu ia puxar a mesma coisa é. só ia puxar por outro do, de um outro viés assim
1: É, gata eu sou Tá Yomi, ó. Me bota para apresentar. O RuPaul Drag Race. Me fala
2: da Maitê. Eu assisti, é, tanto da, da visão dos depoimentos dela, quanto do, dos irmãos Cravinhas. Eu gostei, né, da parte da direção, achei foi muito bem dirigido o filme o roteiro, né, é, o roteiro tem é, direção com a Ilana e o Rafael, né, a Ilana se não me engano, ela é uma criminalista que já estava a é, par acompanhando né? os autos,
1: acho... né, ela, ela fez parte dos autos
2: tem um livro, ela, inclusive ela foi, dela. Uma, criminolo... Sim, ela foi uma, crimin... é uma criminóloga né que acompanhou as restituições né, do caso, esteve presente até durante o julgamento, né uhum. e eu acho que, acho que é bem legal tipo, traz a visão da Susan Ana, né, sobre a situação e, e traz a, o roteiro, né, é, ele tá, ele relata a retrospectiva, né, das versões do Daniel, que foi o Leonardo, né, que interpretou o Daniel, e da Suzane, que foi a Carla Dias, a Carla Dias atuou muito bem, né, que foi dito no julgamento de 2016, então, nada daquilo, digamos, é, foi, é, criado, assim, ficção, é, uhum. é, tipo, a base, das versões de cada um que está no processo do alto lá, que não é segredo de justiça, qualquer um consegue é, ver os autos, e uma coisa interessante é, como é, são autos de, de justiça, né não precisa, eles não precisaram pagar royalties aos envolvidos, por exemplo, as pessoas perguntam, ah, será que a Suzane ganhou dinheiro com esse filme, o Daniel Cravio? Não, porque como é, é alto é público, né, e que, também como foi produzido, é... independente, público, então não precisou pagar. Mas eu gostei, eu gostei assim, acho que as pessoas devem ter muito a visão de tipo, "Ah, vou trazer algo mais criminal, mais aqueles detalhes, aquela coisa assim, não, não tem muito disso, mas traz as duas visões de cada um. Você vai, ter momentos que você vai ver a personagem da da Carla Dias, né, da Susana, e você vai falar putz, que vergonha, isso daí realmente não aconteceu. E outro momento você vai falar, putz, eu acho que isso daí deve ter acontecido, sim. Você vai ficar naquela dúvida, né? Em cena, em cena, for passando. Da mesma coisa da parte do, do, do Daniel. Você vai ver lá e falar, putz, duvido que ele não tenha feito isso daí. Aí outras partes você falar, putz, é. Eu acho que olhando assim, você tendo uma, uma opinião assim rápida, você vai acreditar em algumas coisas ou não. Mas eu gostei, assim, do filme.
0: E tu, Gabes? Então... Pode ir lá. É, come, começa pelo ponto de que assim, eu vi o primeiro filme, né? E aí, uhum. como eu vi no final, eu vi o filme, da versão dela. E aí, tipo, como eu passei o final de semana longe, eu só vi o primeiro mesmo, porque aí o segundo eu comecei, mas aí eu vi eu vi, acho que, sei lá, 30 minutos dele. Mas assim, o que me. É, até acho que até já tinha comentado com. Já tinha conversado com o sobre que, tipo, sei lá, é, eu acho que. Que o, que o filme, ele traz umas abordagens assim, eu gosto, eu gosto gosto, gosto do filme, mas eu falei que eu preferia levar ele para um lado de ficção do que acreditar no que realmente está ali, né é, uhum. porque, porque de fato, tipo, obviamente cada um trouxe a sua visão, mas foi sempre tentando atacar um ao outro, né tipo, sempre tentando se inocentar assim tipo é, do, do que realmente tinha acontecido e jogar a culpa no outro, né, dizer que foi influenciado pelo outro, o que ambos fizeram uhum. foi, foi isso, né, basicamente e aí, é claro que pelas coincidências das cenas e tal, dos pontos que eles mencionam, tem, tem eles contaram situações que realmente aconteceram, mas é aquilo, né? Tem uma, uma pessoa que diz que eu não sei quem é essa pessoa, mas se vocês jogarem no Google, provavelmente vocês vão encontrar que é toda a história ela tem sempre três lados, quando envolve mais que uma pessoa ali na situação: o lado da pessoa A, uhum. o lado da pessoa B e o que de fato aconteceu, que não é, né, uhum. que, que, porque cada uma vai contar a partir da sua interpretação. Vai estar Eita. cortando, Gabi. Eita, voltou, solta voltou? Uhum. Voltou. E aí, e aí é voltou. isso, é, sempre vai ter o lado A, que é o lado, de, o lado da pessoa A, o lado da pessoa B, e a situação C, que é a que realmente aconteceu. Então eu acredito muito nisso, sabe? Tipo, obviamente que por ser contraditório, certamente nenhuma das duas está completamente certa, né? E aí eu acho que... É um
1: provérbio chinês, é um provérbio chinês. Só ressaltando aqui, isso que você falou de toda história tem tem, tem três lados, é um provérbio chinês, né? Todos os fatos têm três versões, a sua, a minha e a verdadeira.
0: Aham, é exatamente isso. E aí é basicamente isso, sabe? Mas os filmes, assim, eu gostei bastante, achei portudíssimo, é, eles estão bem feitos de fato, né? Então não tem do que reclamar. Uhum. É muito interessante também é... assim, eu, eu me incomoda um pouco, tipo, o fato de terem feito dois filmes, mas eu entendo por quê. É, eu gosto da, da, do rolê do da comparação ali de como as cenas podem ser vistas de perspectivas diferentes, sabe? Mas eu acho que, tipo assim, por exemplo, uhum. eu assisti o primeiro filme, foi tranquilo. Só que quando eu assisti o segundo, uhum. por que, que eu não vi ele completo? Poderia ter visto. Mas eu não vi completo porque eu pensei, poxa, já vi todas essas cenas. E sabe quando fica aquela sensação de preguiça, assim mesmo? de saber Eu, que foi, eu, eu concordo muito com você de saber que o filme é muito previsível e que a única coisa que ele vai fazer é justamente inventar uma... Inventar não. É justamente trazer uma ce... a mesma cena, só que de uma outra perspectiva. Você já sabe que isso vai acontecer o filme inteiro. E isso, para mim, se torna muito cansativo, sabe?
1: Eu acho que eles poderiam ter colocado uhum. isso de uma maneira... Eu acho que faltou ação no filme. Se as uhum. pessoas assistem... Quem não assistiu o filme vai assistir o filme achando que vai ser adrenalina, tipo, não é e eu acho que faltou Não. ação exatamente porque eles desmembraram uma história da outra a gente eu acho que se eles parassem a, e aqui assim gente achismo meu quem sou eu para construir roteiro de filme dos outros mas eu acho que se eles colocassem no mesmo roteiro os dois lados isso ia criar uma adrenalina maior porque a, o que falta de adrenalina em um tá no outro e o que falta de adrenalina no outro tá no outro. Então, fica fica monótono o tempo inteiro, porque não tem adrenalina, porque não tem o outro lado, a outra visão. Você está sempre vendo a partir ou da visão do coitado ou da coitada. E, e querendo ou não, os vilões não são bem construídos em ambos os filmes, exatamente porque não não tem o contraponto, né? Tipo, o contraponto tá no outro filme, então você precisa terminar de ver esse para ver o outro, E aí, o vilão, ele fica no meio do caminho ali. Quem decide quem é o vilão é você. E isso, eu eu também tive essa sensação de que, tipo, ficou em alguns aspectos meio monótono Por isso, acho que eles poderiam... Daria para fazer tudo num filme só, nem que fosse um filme de duas horas, duas horas e meia. Mas, enfim, fazer um filme onde lá no tribunal, um tá dando a versão e aí tá passando a versão dele, aí, de repente, já encontra a versão dela o depoimento dela e aí as coisas vão se encontrando e no final você decide sabe mas é, é essa essa coisa de desmembrar acabou também levando um pouco da emoção do filme assim,
0: pelo menos para mim total também tenho essa impressão e ainda bem que você falou isso que eu já ia comentar que eu acho que poderia ser feito dessa forma sabe ou um uhum. filme mais um filme de um pouco mais longo que tipo assim se eu não me engano dela tem uma hora e meia e o dele tem uma hora e dez ou então, sei lá faz um filme de duas horas duas horas e meia porque se você torna ele mais uhum. assim, interessante, vai dar no mesmo, né? Vai dar, vai dar praticamente o mesmo tempo e ainda assim você vai juntar tudo. Não vai precisar fazer duas coisas distintas. Você vai precisar rever coisas que você já viu no outro, sabe? Porque tem cenas uhum. que se repetem, inclusive, né? Tem cenas que são idênticas. Uhum. Tem as que diferem e tem as que são idênticas.
2: Sim, no começo.
0: E aí você poderia, por exemplo, fazer assim... Ou um um filme mais longo assim, ou então separar, sei lá, dois, três episódios de uma série curta, sabe? E apresentar isso, e e justamente fazer isso em paralelo, ao invés de fazer separado. Porque separado, nossa, estragou toda a ideia, poderia ter sido muito melhor executada.
1: É, eu também achei, assim, eu senti que faltou. E de maneira geral, quem... é, é óbvio aqui, né, que ambos... Todos são culpados. Não tem o mais culpado ou o menos culpado. Todo mundo é culpado. Mas existe o um peso dos crimes, né? Na, na justiça existe isso, de que cada crime tem um peso, né? E quem vocês... Uhum. Óbvio que, que tá muito claro, né, gente? Não tem, mas... mas
0: é um programa, a gente precisa entreter. Vamos lá.
1: <risos> é, mas quem vocês uhum. acham que carrega o peso maior do crime? assim? Ou qual é a opinião de vocês a respeito
0: do crime em si? Eu posso falar primeiro? Pode. Pode falar. Aquele ator que faz o boy. Porque que homem gostoso, pecador de roubar o coração de todo mundo. Meu Deus. <risos> eu tenho
1: certeza que... que você imaginou... Ele, ele me lembrou muito o Jão, eu não sei porquê. Todo tempo eu tava vendo, parecia o Jão, a tua. Ai, ah, o jeito parado. paradão, ah. assim,
0: né, lerdo. Verdade. Ah, eu amo o Jão, tá, gente? Não tô criticando, ah, pelo é, amor. É. Mas é que ele tem um jeito assim. É... Tô brincando, inclusive, eu tinha até comentado com você, acho que que a gente estava conversando do filme, né? Eu tinha até comentado uhum. que, tipo, eu não. Eu tô vendo um pouco. Ou foi pra você ou fui no Twitter, sei lá, que eu tô vendo o um povo falando tanto desse bof, gente, mas eu nem achei que tudo isso. Eu tô, eu falei isso. Não, ele também isso, mente, não é só brincando. Isso. Ah, eu <risos> acho que
1: tem um pouco achei... tem um pouco da atração achei... coletiva também, né? Aquela atraçãozinha pelo criminoso, pelo é... boy e tal, que as pessoas confundem um pouco com o povo é meio... Todo mundo tem um pouco de psicopata, né? De psicoloco. Total, mas mas eu acho
0: que assim, eu acho que... Assim, tanto levando em consideração o filme, agora respondendo sério, tanto levando em consideração o filme quanto a história real, né? O que a gente sabe dos depoimentos e tal, de todo o processo judicial... Eu acho que a Suzane, né? Tanto é que, tipo assim, a gente vê muito falando que ela era totalmente persuasiva e tal. A gente tava até procurando é, matérias falando sobre, né, Gigo é... eu,
1: eu te mandei algumas e depois eu Foi, te mandei as outras. Eu achei várias, assim. De que... Eu já vou até me antecipar, já pular que você, Pris, eu já vou soltar porque eu não, não me seguro. Assim, para mim, essa mulher, ela é... Óbvio, que eu tô falando... Eu tô falando com base em tudo isso dessas imagens, essas coisas todas que eu pesquisei, também com tem um canal. Com base no
0: IBGE, tá, eu. Com,
1: no, no IBGE, no Vozes da Minha Cabeça e tal, mas tem um cara que ele é tipo o maior da América Latina, assim, que, que analisa expressões corporais, etc. Ele, enfim, e esse cara ele já falou que, tipo, essa menina, ela é tipo, o caso dela, ela, é um em um milhão. Tipo, tem um vídeo, inclusive, joguem lá no YouTube para depois vocês verem. Eu vou até caçar aqui. Uh, na, talvez no quadro de indicações eu acho e falo para vocês. Mas, tipo, tem um vídeo onde ele analisa o caso dela como um todo e ele fala, tipo, essa menina ela é... Tipo, ela nasceu com um negócio que é um em um milhão, que é o lance da apatia. O nosso cérebro, né, o cérebro do ser humano, a gente não percebe isso, mas ele responde e reage ao mesmo tempo, né? Tipo, quando eu tô conversando com uma pessoa pessoalmente, por exemplo, eu posso estar tá contando uma história e o meu rosto tá me desmentindo. E a outra pessoa que tá ouvindo a minha história, ela pode estar tá me fingindo que tá acreditando, mas o cérebro dela tá identificando as mentiras no meu rosto. O o nosso corpo fala de diversas formas que não... A comuni... É aquela coisa, né, gente? A comunicação ela existe muito antes da palavra dita, né? muito antes da, da voz, muito antes das pessoas conseguirem falar, conjugar verbos ou, ou palavras inteiras. Então, a comunicação ela se dá de diversas outras formas. Sociedades muito antigas tinham outras formas de se comunicar. E esse cara, esse pesquisador e tal, ele fala... Exatamente isso, assim, que ela tem um um traço na personalidade dela que é muito raro, que é o de não transmitir mensagem com o corpo. Então, o nosso cérebro basicamente confia na na falta de de respostas, ele confia, ele acaba ficando intrigado, o nosso cérebro fica intrigado por o que essa pessoa está fazendo e ele começa a se atrair por aquilo e é um fato, tipo, essa menina ela é extremamente persuasiva porque, cara, ela quase morreu lá na rebelião, ela conseguiu fazer com que um cara um carcereiro sei lá, um psicólogo do presídio que era gay, se apaixonou por ela e escondeu ela dentro de um armário lá na, no meio da rebelião ela conseguiu fazer com que a... Eu esqueci o nome do, do, do boy dela lá da prisão. Ela conseguiu fazer com que o cara lá da prisão tava preso junto com ela lá no presídio e tal, que, que é um homem trans. Acredito eu, não posso estar tá falando merda aqui. Mas, enfim, se tiver, já me perdoem. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas, enfim, ela conseguiu fazer com que o cara... Que, por sinal, só aí já dava uma outra história, né? Da um Orange is the New Black. Que ele era, casa... ele era namorado da Elise Matsunaga, que é outra criminosa que, tipo, tem todo um rolê aí por trás. Ela conseguiu tirar ele dela e fazer ele se apaixonar por ela. Lá no presídio, protegeu ela de muitas vezes morrer lá dentro, sabe? Ela conseguiu fazer tudo isso. Ela conseguiu fazer o Gugu, dar uma... um dinheiro para ela, dar máquina de costura para ela ela conseguiu fazer o advogado dela, defender ela, e rola boate, eu também não posso confirmar isso, mas de que o advogado se apaixonou por ela, largou a família, largou tudo por ela, e aí de repente ela não quis mais, ela, um delegado se apaixonou por ela e largou a mulher. Então, tipo, essa menina tem alguma coisa, sabe? E, e, e isso para mim, assim, ficou muito claro. Eu, óbvio, não tô isentando os dois outros criminosos, eu acho que um, que é o irmão lá, fez por grana, por ambição mesmo, só por grana e ponto final. É, acabou se iludindo com o dinheiro e fez, porque também não tinha muito a perder. Achava Tanto que, que no dia tinha... seguinte
2: ele já comprou uma moto e isso acabou né, indicando que tinha algo errado sobre
1: o caso. Ah, eu não sabia disso. Eu não Sim. sabia, mas é. Foi isso tipo, que entregou, mim, na verdade. Para mim, ele fez só, única e exclusivamente por dinheiro, e o outro... Que para mim é o elo mais fraco Dessa história toda Que é o, o namorado dela Fez Sim. único e exclusivamente Por amor, sabe? Eu eu não consigo Talvez eu esteja totalmente enganado total, Seja um idiota E também não tô querendo eximar o cara de culpa O cara foi um filho da puta Assassino também e, e ponto não, Isso não tem discussão Nenhuma discussão que a gente entrar aqui Mas eu acho que ele fez muito pelo amor Que essa menina tinha que ele tinha por essa menina. E eu acho que tão prova disso, que ele é um cara meio iludidão, assim, é que ele já depois de muito tempo ele se casou no presídio com uma, outra, com uma filha de um carcereiro, ele se apaixonou pela filha do carcereiro, casou com ela. Então, assim, é, é, me parece ali o elo mais fraco, sabe? A pessoa de cabeça mais fraca e que fosse... Sei lá, ela falasse para matar os pais dela ou para matar qualquer outra pessoa, ele iria fazer por ela, sabe? Acho que, uhum. que é, todo mundo tem uma parcela de culpa ali, mas a persuasão dela. Gente, vocês precisam ver. Joga, deve ter no YouTube, deve ter no Twitter e tal. Os vídeos da entrevista que ela deu para o Fantástico num dia e aí no no dia seguinte o fantástico foi de novo dá, colheu uma entrevista dela e tal e ela estava microfonada e não percebeu e a gata tipo mostra que ela não está nem um pouco arrependida que ela não tipo o advogado fala para ela assim longe da eles não sabem que estão sendo filmados e não sabem que estão sendo ouvidos né uhum. ela estava com o microfone de lapela e tal o advogado meio que joga uma de tipo assim olha chora E tal, e aí ela pega e fala pra ele Mas eu não quero chorar, eu não vou conseguir chorar E ele, você tá feliz? Não, se você tá feliz, então tá tudo bem Então você tá feliz E aí ela, mas eu não quero chorar, tipo, não tô afim e tal Ele, bom, então é isso, não tem o que fazer Fala que você não quer falar, acabou E aí, tipo, ele para a conversa E ela só vira a cara Aí ela vê, acho que uma parente, uma amiga, um, algum familiar. E ela vai correndo, feliz, gritando, assim, tipo, super animada. Como se nada tivesse acontecido. Tipo, ai, você e tal. E aí, tipo, você vê que a gata não tá nem um pouco arrependida. Que, tipo, ela realmente não tem nenhum tipo de emoção. Por nada uhum. do que ela tá fazendo. E eu sinto, inclusive, que ela... Ela só queria tirar os pais do caminho mesmo, Sabe? Rola boatos aí, na internet você vai encontrar vários documentos e várias coisas aí que mostram que ela achava que os pais tinham mais dinheiro do que eles realmente tinham, sabe? E e no final das contas, eles não tinham tanto dinheiro assim, eles não eram tão ricos assim, e ela acabou depois se lascando, porque ela pensou que ia colher frutos a vida inteira e ser uma milionária ia poder viver tudo, e nada disso aconteceu.
0: É verdade, é É verídico tudo isso, mas eu não acredito. Mentira. Não, realmente, tem várias coisas que é muito interessante, principalmente vocês aí que vão acessar as redes sociais... Podem procurar as matérias ou então até olhar no Twitter, porque como, foi uma, como é um lançamento recente, tem bastante gente comentando, fazendo vários posts uhum. e desdobrando ao longo do que... Assim, fazendo um apanhadão, né, do que foi do que tem de material do, sobre o caso uhum. e tals, e vale muito a pena ver, porque, gente, quando a gente começa a ver, tipo assim, a gente já fica, já vê o filme ali... E aí eu falei até, até, até uma impressão, uma outra impressão que eu tenho do filme é que ele tornou tudo uma coisa muito ficcional, sabe? O caso é real e ele lev- e ele colocou, transformou isso no, na, videogra- na videografia assim em uma coisa muito ficcional, gente. Ele, sei lá, ele adocicou demais essa situação. E aí eu acho que isso tira um pouco da seriedade da, do caso e faz a gente pensar que é só mais uma obra de ficção e pronto, sabe? E aí quando a gente assiste o filme que é uma obra bem feita, mas peca nesse sentido e vê as coisas que aconteceram de fato, começa a ligar com a realidade ali vendo as matérias, lendo tudo que foi pegado de depoimento, vendo as imagens e tal, os vídeos dela, fotos, enfim, a gente consegue assimilar melhor com a realidade, sabe? Ver que aquilo ali realmente faz sentido, que as conexões que eles colocam ali, tanto é que eles colocam elementos reais, tem cena no filme que assim, coisa que não vai dar spoiler sério. Por exemplo, lá no filme tem um, um total de um travesseiro que tem a cara dela. Esse travesseiro realmente existiu, então tem a, a, as fotos da competição lá que o menino ganha. Ai, não pode falar espera Aí tem as fotos da competição lá do menino que ele é... Como que é o nome da profissão que ele faz?
1: Aeromodelista.
0: Aero... Aero a era ah, é modelista, isso, a era... e aí ele aí tipo, mostra tipo, a roupa que ele usa lá no filme se você for olhar as fotos da vida real tipo tem lá ele com a, a roupa no mesmo estilo, tudo, então essas coisas acho que ajudam a gente a se aproximar mais do caso, sabe, do que aconteceu na realidade
1: é, e Gabi está tentando poupar vocês de spoiler como se a história não, não fosse, a história por si só já não é o um spoiler, né <risos> tipo, não faz sentido, Gato. Ah, e te... o ah, título. Ah, e o título, né? Quiser.
0: Mas enfim, realmente, tipo assim, as coisas que são apresentadas ali, gente, a, a história toda ela é muito absurda, sabe? E inclusive essa menina, porque claramente ela tem é, algum, algum, ai não sei, algum funcionamento atípico, né? Neurológico.
1: Déficit, né?
0: Déficit. É, alguma coisa ela tem realmente de fato, porque ela tem esse poder de, persu- de persuasão, ela tem esse negócio de ser uma pessoa é, que não demonstra as emoções e tal, assim, que tipo, é difícil de captar o que ela tá acontecendo de fato o que ela pensa de fato Então, tipo assim, realmente tem, é uma coisa interessante do ponto de vista da gente tentar entender, sabe? Não, obviamente do, de, de, tudo que, do, de tudo que ela fez a partir disso
1: e fora, fora isso, o Gado estava falando das imagens e tal, e as imagens realmente são muito fiéis, é, esse negócio do aeromodelismo que o Gabs falou, realmente tem a cena exatamente posicionada da mesma forma como está nas fotos, tem uhum. fotos, se você buscar na internet, você vai achar as fotos dele lá, é, com, com, enfim, numa competição e etc, você vai ver as fotos exatamente iguais e tal, mas, ai, eu até esqueci o ponto, gente Mas para além disso é...
2: Ai, me perdi Enquanto vocês se, você se encontra aí Deixa eu dar uma dicasinha rápida ó. Se vocês forem lá no YouTube Vocês vão ver uns vídeos bem interessantes É um vídeo grande, mas para quem tem paciência e tempo Tem um vídeo com, com uma entrevista com um perito Que atuou no caso Que recebeu o chamado no dia E ele conta como é que foi Como é que ele recebeu o chamado ele conta como é que iniciou as investigações, como é que foi para ele a equipe dele é, cercar a casa, olhar canto para canto, os, os, os primeiros indícios de tipo que não parecia que, seria, que era um roubo em seguida de, de latrocínio, né, que falam, né, que né, é, o roubo seguido de morte, que estava mostrando que tem partes da casa que estava que bagunçada e outras que não. Aí estava tava descrevendo as coisas, então, para tipo, quem gosta dessas coisas assim de caso criminal, vai gostar muito desse vídeo. Tem tudo explicadinho, bonitinho. Então, só vocês procurar lá. É, acho que está no, no canal do YouTube da Bárbara bar, barbari, Barbaridade. Vai estar tá lá. É o que o perito criminal contou do caso da Suzana. Para quem gosta, vocês vão, vão ver lá bem explicadinho, mais para o fundo ali.
1: Eu não vou lembrar do que eu ia falar, mas o que eu vou lembrar é que parando, depois que o Gabi deu a sua observação de, de, da, da história muito morna e tal, e, e, enfim, que a história, o filme é muito bacana e etc. Eu acho que se, se a gente for analisar de forma muito crítica, crítica mesmo, o filme, na realidade, não tem nada de de bacana, assim, de especial, né? Tipo, porque o roteiro não não é um roteiro, é a vida real. É é baseado em depoimentos. Tipo, as atuações são baseadas naquele negócio que eles têm que fazer lá, que é de, de, de contar como cada coisa aconteceu e etc. Então, a direção, basicamente, não é bem uma direção. O roteiro não é bem um roteiro. Então, assim, o filme é bom, tá, gente? Não é que o filme é ruim, mas... É um filme que, com, com tudo que eles tinham na mão, dava para fazer um filme muito melhor e muito mais grandioso e tal, muito maior. Porque faltou, eu acho que tá aí. O que falta nele é, a, é, a, é o terceiro lado, sabe? Que é, 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 a, é a parte ali do, da intriga mesmo, que é o lance do. do o, qual é a visão do diretor? Pra, a única coisa que para mim falta para o filme ser bom é, é de um roteiro, sabe? Falta um, um roteiro que, que, tipo, ó, essa é a versão dele, essa é a versão dela, e esse é o nosso ponto. Tipo, o roteiro do filme não traz um ponto, só traz uhum. os pontos, entendeu? Mas não traz, tipo assim, olha, o que a gente quer passar com essa história aqui é isso aqui, ó, sabe? E outra coisa que eu lembrei de falar é um só um conto. Que... <risos> é, um <risos> conto, um ponto, um Mas é interessante, Mas, enfim, o que é interessante eu ia falar de lembrar ah, Que ah, eu fala. lembrei agora do que eu ia falar que o Gabs falou das imagens e tal, e uma das coisas, porque muita gente pode ter a mesma reflexão que a Gabs teve, inclusive a gente conversou sobre isso quando a gente estava falando sobre o filme, no, em off, é que ele sentiu falta de imagens, né, de fotos e, e de coisas que contassem aquela história que desse adrenalina mesmo para o rolê. E aí eu também tinha sentido isso e fui pesquisar e o, o filme em si não pode Usar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de informação Ou de de provas Porque na lei do Brasil A lei no nosso país é diferente da lei americana A lei americana diz que um Tipo assim, um criminoso ele não pode lucrar com o crime A premissa básica é essa, sabe? Tipo, o criminoso ele não pode lucrar com o crime de maneira nenhuma Tanto é que a gente vê aí um milhão de filmes americanos a respeito de assassinatos e criminosos e bandidos, etc., conhecidos e da vida real, e que eles mostram fotos, eles mostram imagens reais, etc., e tal. Isso porque a lei americana diz que nenhum criminoso pode lucrar com o seu crime. Então, ele não pode ser bonificado por ter sido um criminoso, de maneira alguma. Já aqui no Brasil... Isso também acontece, mas existe uma falha no nosso sistema, que é o seguinte, que é a dos direitos autorais. Inclusive, eu acredito que a direção do, do filme não utilizou imagens exatamente porque há alguns anos atrás a Netflix tinha um documentário que falava sobre os crimes os crimes hediondos, enfim, os psicopatas e criminosos do Brasil. E não era só específico para Suzane, Von Stoffen e os irmãos Cravinhos. Não era só sobre eles. Falava sobre vários criminosos. Mas ocorreu que o irmão, esse que a gente falou que é ambicioso e que fez por dinheiro, esse irmão dos irmãos Cravinhos descobriu que a imagem dele aparecia, que a imagem, enfim, aparecia nesse documentário da Netflix. E ele processou solicitando uma indenização de 500 mil pelo uso indevido da imagem. E aí, nesse caso em específico, ele tende... Ele, eu não sei que fim deu o processo. Não sei se ele ganhou o processo com a Netflix e tal. Eu não sei informar. Mas aí, nesse caso, ele estaria certo. Porque um criminoso, ele não pode... Aqui no Brasil não existe prisão perpétua, certo? certo. Se você Se você conserva a imagem de um criminoso enquanto criminoso, você está o condenando à prisão perpétua. Porque se existe um documento, um vídeo, uma foto ou alguma coisa numa rede de entretenimento, como a Netflix, dizendo que você, que aquela imagem ali é um criminoso, foi um criminoso, você está condenando ele a opinião pública, você está condenando ele ao resto da vida ser, a ser visto como um criminoso e isso não pode acontecer, afinal de contas uma vez que ele já cumpriu com a pena dele, ele é um cidadão livre ele é um novo cidadão restituído e ele não pode ser culpado o resto da vida por um crime que ele já pagou e aí por isso, só para esclarecer aqui se você como eu e o Gabi teve essa dúvida aí ou acho, sentiu falta disso, é por isso que não tem imagens da Suzane e dos irmãos Cravinhos no filme não tem, porque se eles fizessem isso, eles seriam obrigados a pagar alguma indenização para qualquer um dos três.
2: É babado. E como as coisas para produção de filme, qualquer coisa no Brasil, é muito caro, esse tipo de coisa, eles não iam conseguir arcar e colocar o filme para frente, né? Para mudar.
1: É isso, gente. Mas a gente já malhou muito a língua em todo mundo hoje. Calma aí, né?
0: Que eu ia, eu ia comentar, eu só ia comentar isso, que aí depois que você falou isso, eu não sabia desse rolê aí, eu sabia que tinha uma treta que tinha tido com esse menino aí, né? Mas não sabia uhum. que era por conta desse documentário. Eu só ia recomendar também que as pessoas que quisessem ver assistissem o documentário, porque é que nem você falou, não tem só um caso e mostra a Suzana, inclusive, nele, né? Então vejam. Uhum. E aí, como você tinha comentado dessa treta, eu fui pesquisar para saber se esse documentário ainda estava lá. Mas tá, tá na Netflix, então quem tiver interesse uhum. pode ir lá caçar. Que eu também vou ver, que eu ainda não vi. Mas pode falar, Mi.
1: Não, eu ia falar que como a gente malhou a língua demais, eu ia querer saber de vocês o que vocês acharam do fim da malhação, que eu acho que é o nosso último tema. Ou alguém tem mais algum tema aqui
0: para abordar? Não, não, era o último mesmo. E aí já vou, assim, ser bem breve, porque é, não sei. Acho o que, que vocês é, acharam? Acho que o que fica mais é uma, é uma questão saudosista, porque a gente cresceu e viveu a vida inteira vendo que malhação na TV, né? Mas assim, uhum. eu mesmo já não assistia há muitos anos e muitos e muitos eu mesmo. <risos>
2: acho que na última vez que eu assisti, acho que era é na época quando a Marjorie era. Ah, eu trinta, também. Que ela lançou o CD, que eu adorei o CD, que ela lançou das músicas, que tinha. Acho que era mais naquela época. Uhum. Porque depois disso em diante, eu acabei perdendo interesse em assistir, também não, não queria ficar passando meu tempo assistindo novela, ficava na rua fazendo outras coisas. E também. a uhum. aquela coisa, gente, a internet cresceu, igual do último episódio que a gente acabou falando, né? A internet foi crescendo nas nossas vidas, a gente foi parar de consumir essas coisas da, da televisão, né? então acho que desse tempo para cá também a Malhação acabou perdendo muita audiência e por mais que tinha roteiros que falasse né com comando a situação atual né eu acho que mesmo assim não, não interessava tanto o público, e eu acho que deu no que deu. Mas eu acho que, particularmente para mim, não faz muita diferença em, em ter ou não ter.
0: É, então, para mim também não faz diferença, mas acho que é mais por essa. Eu, eu sei que gerou uma repercussão de tipo, de, do povo se lamentando nas redes, mas acho que é justamente por conta disso, que eu acredito que a maior parte desse povo que está reclamando nem assiste também mas não posso dizer por eles, mas é, eu acho que é isso, sabe? É igual o que aconteceu com a TV Globinho, quando os quando foi tirado do ar, é como o que aconteceu com a sessão da tarde, quando ainda tá no ar. Mas aí quando teve aquela mudança de formato, que aí mudou o horário, nanã, e o povo reclamou também. Então eu acho que com Malhação é justamente isso, porque todos nós, por mais que não assista, a gente... Sei lá, tá acostumado, cresceu vendo isso Como já foi comentado E eu acho que é justamente isso, sabe É, é bom a gente, sei lá, dar uma dorzinha no coração Parece que a gente tá perdendo alguma coisa Mesmo que aquilo não seja importante pra gente hoje mais e aí, não sei É meio estranho receber esse tipo de notícia assim E o, e o, e o pior é que tá tendo Muitas dessas transformações é, Repentinamente, assim, né é, De, sei lá, de meses pra cá Tá tendo a mudança no Teve a mudança lá do Faustão Teve a mudança no Hulk, e aí, todo esse rolê todo, assim, a Globo tá fazendo um estardalhaço, né, com essas mudanças dela. Tá babado? Tá babado.
1: Estão se adaptando, eu acho, né? Estão tentando se adequar, tentando se adaptar, mas isso, cai... acho que eles têm que ouvir o nosso episódio, inclusive, se você não ouviu, corre, vai ouvir. Tem reflexões muito boas acerca disso no episódio passado, onde a gente faz fala sobre TV versus internet. Eu acho que é aquilo que eu falei, repito. Eu acho que eles estão tentando se adequar, mas a gente está muito na frente. A internet está muito na frente no dis... Ai, desculpa. No discurso. Está muito na frente no discurso e acho que vai ser muito difícil a TV conseguir, nem que seja um lugar de janela. Eu acho que porta de entrada eles não são mais. Janela, eles estão correndo atrás disso, mas acho que não vai conseguir e vão ficar como terceira... terceira terceira porta de entrada ali, sabe? Porque o que a Pris falou é muito real, assim. Acho que por mais que eles tentem ser inclusivos e trazer uma abordagem e pautas mais atuais e tal, a gente, hoje em dia, não precisa mais de retratos da nossa sociedade, né? A gente abre a internet a gente vê a, a nossa sociedade ali berrando o tempo inteiro. Seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook ou em qualquer outra rede social. Tipo, você quer ouvir ou quer saber sobre a história, a vida, ou alguma coisa de alguma pessoa trans, você entra nas redes sociais e vai ter pessoas trans ali falando por si, né? Sem que exista um interlocutor trazendo a mensagem de uma pessoa trans. Você quer ouvir a mensagem uhum. de um negro? O que que uma pessoa negra tem para falar? Você não vai mais ir na novela. Nunca foi, né? Porque o negro nunca teve destaque em novela, ou o devido Sim. destaque em novela. Mas se você quer ouvir isso, você não vai procurar a televisão. Né? Você vai abrir a internet e vai ter um milhão de pessoas falando a respeito dessas pautas. Então, é, eles precisam achar uma forma de colocar isso é, de forma natural, sem, sem tentar forçar pautas ou tentar conscientizar pessoas. Embora eu acho que a TV ainda tem uma responsabilidade muito grande de formar pessoas. Vide o começo desse episódio, onde a gente está falando de A Fazenda. Né? E vídeo o episódio anterior E vídeo o episódio anterior
0: Gente, nada sem motivo A gente tem tem temas aqui Nesse programa propositalmente Acompanhe direito Caramba
1: Exatamente (risos) Tudo aqui é muito muito programado
0: Mas eu só vou perdoar a Globo Por ter tirado a malhação Se no lugar eles colocarem Rebelde Brasil Se não colocar, eu não perdoo Brincadeira ah. Rebelde
2: Brasil <risos> Brincadeira
0: Brincadeira, ah, a Carla tá velha, vocês sabem, né? Que a Carla Dias fez Mas uma coisa, deixa eu perguntar eu uma coisa para vocês
1: Eu acho não coloca isso no currículo dela Provavelmente ah. não, né, eu Gata? Não.
0: <risos> Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Porque eu fiquei sabendo que De fato, tiraram a malhação, acabou e tal Mas eu não sei se eles já anunciaram O que que entra no lugar Ficou essa lacuna aí, né? Ou eles já falaram?
1: Acho que não, ainda não, não eu... Ah, não. sim
0: o que, que vocês acham que vem aí? Será que vai ser uma outra novela? Será que eles vão adicionar mais um programa?
1: Eu acho que a Rede Globo, eles já entenderam que a novela tá caindo, né, gato? Hum. Tanto é que eles estão resgatando novelas lá do Tempo do Ronca para não, não ter que criar novas, porque o custo disso é muito alto e o retorno eu acho que não tem sido tão alto quanto eles desejam. Até porque o custo de fazer uma malhação deve ser muito, muito caro. E, com um programa, eles conseguiriam colocar isso de uma forma muito mais barata e muito e, e alcançar números melhores. Eu acho que a televis- a TV, de maneira geral, tende a virar um monte de programas, sabe? Talvez a novela que a gente conhece por novela hoje vai ficar só no horário, entre aspas, nobre, que é o horário das nove. E tanto uhum. é que a Globo já vem abrindo uma janela para série e seriado né, minissérie e tal, já há algum tempo, desde Verdades Secretas, onde eles colocaram uma série com cara de novela lá para as 11, 11 e pouco da noite. Né? Então, eu acho que eles vão, vão investir nisso. Assim. Vai ter uma série, que já está tendo, né, que é a Verdades Secretas Parte 2, vai ter uma novela na grade principal e o restante vai ser consumido por programas, seja é, de entretenimento, acho que, sei lá. Eu acho que eles vão começar a investir nisso, né, Ator? A Angélica vai fazer um programa só sobre signos. Não sei se vocês viram isso. Não. não Mas a Angélica vai fazer um programa que é só a respeito de signos, falando sobre signos e etc. Se vai ter conteúdo para isso, não sei. Mas. (risos) Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas. Tipo, acho que eles vão investir em programas mesmo. Agora, eles investiram nesse The Mask Singer lá, né? Que é os cantores de máscara e tal. Eles já estão introduzindo isso aos poucos, porque eu acho que a tendência vai ser isso. As pessoas, elas não têm mais tempo para acompanhar algo, né? Elas vão preferir... E compensa mais também, né? Você faz um programa semanal, toda semana tem aquele programa com começo, meio e fim, você assistiu o fim. Se você quiser saber mais, vem na próxima semana de novo, que esse programa vai estar lá com novidade. E eu acho que essa é a tendência da TV,
0: assim. Uhum. Acredito. Ai, Globo, bosta, bota, você tá cheio de conteúdo aí privado nesse Globoplay, bota alguns lá, eu, hein, para de ser louca.
2: É, também acho. Principalmente documentários, coisas que é importante a gente tá vendo, né? Documentários é cultura, ensina muita gente. Uhum. Eu tô sentindo é que... que a
1: Globo tende a virar uma TV cultura também, sabe? assim Eles vão tentar uhum. colocar coisas mais, mais inteligentes, mais cabeça e deixar parando de subestimar a cabeça do brasileiro, sabe? Espero que
0: eles façam isso, Ai, tomara, né, gata? É o mínimo. É de parar que... de
1: achar que a gente é só novela e,
0: e comercial, sabe? Inclusive, é a única das redes abertas, assim, que tem potencial para isso, porque as outras, a puta aqui, pariu. Não pensei em queria...
1: nada. Eu queria saber qual... O contrário da pergunta que Gabs fez, que eu acho que ninguém respondeu, porque eu já dei uma resposta bem completona, né? Não tem muito como bater isso, mas... Que programa vocês colocariam no lugar de amalhação? Um...
0: Eu não sei, mas eu acho que isso eu falei isso brincando, mas eu acho que é, eu, mas, mas é sério, sabe? Coloca a RB, tô brincando. É, esse negócio, tipo assim, que nem é, quem acompanha a série pela televisão, porque a televisão sempre colocou séria, séries durante a madrugada, né? Então quem, uhum. tinha que, quem acompanhava pela televisão tinha que. a mesma coisa da novela, de qualquer programação, tem que esperar o dia certinho para ver. A Globo tem várias séries originais que ela... E aí eu acho que poderia ser... o que poderia ser feito é justamente, tipo, pegar essas séries. Porque, assim, quem quem acompanhava pela internet pelos sites da vida antes mesmo do streaming é, conseguia ver a série completa, a temporada completa pela internet, pelos DVDs da vida e tals. E aí Volta agora... deu se É. E aí... Volta não. E aí... É... E aí quem acompanhava pela TV sempre teve que esperar. Eu acho que eles poderiam fazer justamente isso, sabe? Inclusive isso... Pra quem, pro tempo que a gente tá hoje Em que todo mundo gosta de tudo do imediato Quem ainda não assinou o streaming deles Se eles colocam uma série lá pra passar diariamente Quem tem pressa e não quer ficar esperando aquela série dia a dia Vai acabar assinando Até mesmo quem não tem assinatura, entendeu? Eu acho que seria uma boa eles colocarem série lá Pra passar no dia a dia
1: Eu sou a favor de voltar amor e sexo Acho que amor e sexo ia ser por todo
2: é, mas assim, olhando assim pela, pelo horário, né, da marção, hum. pelo público <risos> o horário e que é amor e sexo, também, né? o amor sexo o amor e sexo não entraria nesse, nesse, nesse horário mas seria muito bom a volta do amor e sexo eu acho que é um programa muito interessante assim, agora minha opinião, eu acho que talvez eles possam possam é trazer um conteúdo mais para para a idade né do público tipo trazer um programa que tenha videoclipes que fala um pouco sobre pop é cultura como como já tem até no não no, no canal da própria da, da da rede Globo né da Multishow que tem um programa também né que é, eu esqueci Trace Trends é, que, que traz uma coisa disso, que coloca um videoclipe, ou outro que está no hype, aí traz um, uma notícia, algum babado do mundo da música, do mundo do pop, então pode ser também de, de, de séries, trazendo informações sobre o Backstage, algumas séries que estão no momento, é, voltada, né, mais para aquele público que. Que, que consome né, é, o, 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 aquele horário do, do programa, eu acho que talvez vai ser mais para isso. Porque é uma coisa leve que pode abrindo tanto a gente como adulta, né? Dependendo se sai um babado, uma fofoca de música, a gente vai ter interesse também em querer saber. E também vai pegar muito esse público adolescente. Então, eu, eu acho que eu, eu acho que talvez seja uma coisa desse tipo.
1: Concordo, eu acho que seria a melhor saída mesmo. Vim Tracy Trends, que é um programa já da, da Rede Global. Que que conversa muito com o jovem e traz vários temas assim, que são os temas que eles tentam abordar na malhação, mas falham miseravelmente. Então, trazer esse um programa mais assim, eu acho que também seria uma perfeita pedida para o horário. Concordo
2: totalmente. E, e outra coisa, dependendo se eles não ficarem, por exemplo, só focados no mundo de música e muda essa parte de séries, eles podem também trazer interação do público, né? Convidando os cantores para fazer entrevista, é, atrizes e, e trazendo, né, um contato mais do público, da internet, como já tem muitos, né, na programação de pessoal comentando e, postar, e tá lá postando documentário e, e essas coisas, né?
1: Uhum. gosto, concordo. É isso. É, mas...
2: Temos, é, temos, acho que temos aqui um episódio. Que... Abalamos. Sempre. Abalamos. Conseguimos trazer bastante informações aqui, que, que foi, né, o foco da, da notícia essa semana nas redes sociais.
1: Fizemos um episódio Babadinhos. de encerramento de temporada babado.
2: Sim.
0: Encerramento de programa, porque o podcast, aquele editado, está chegando ao seu fim. <risos> aquela ah. <risos>
1: E o que que vai entrar na grade para suprir essa falta? Nada, porque não estava fazendo falta.
0: É, exatamente. Ah! É sobre... Ai, que horror! Ah, não, foi. tem gente. Olha, tem gente que ouve a gente, e é igual os Potterheads falam, os Potterheads tem um negócio assim que eles nunca esquecem, gente. Que é assim, enquanto um único coração Potterhead estiver vivo e batendo, o fandom sempre estará aqui existindo. Então é Ai, isso. Ai, acorda,
1: enquanto... sai daí, Alice. <risos> E quando a gente
0: tiver um fã ouvindo a gente, um ouvinte, a gente sempre vai estar aqui para vocês. Mentira, gente. Ó, Mas...
1: inclusive, eu quero mandar um beijo para Lucas Félix, que tá sempre compartilhando, conversando sobre os episódios, ouvindo os episódios. Um beijo, Lucas Félix, a gente te ama, você é babadeiro, e
2: Pati Barista, que tá sempre aqui também, né?
0: Então, é verdade. tinha que mandar esse beijo. Isso é... Exatamente. Isso é verdade,
2: tem que mandar. A gente posta alguma coisa. Coisas são as primeiras pessoas a ir lá engajar e ajudar e compartilhar, então ó um clube aí.
0: É sobre. Muito obrigado para todo mundo que sempre compartilha. E marque a gente se a gente não tá vendo vocês compartilhando, porque às vezes não, não chega até a gente, né? A gente precisa saber, mas é, é, isso. é isso. O que, é que a gente tem agora, menini?
2: agora a gente tem aquele quadro que eu acho que é um quadro muito esperado aqui, porque as pessoas gostam de saber do que a gente anda consumindo, um quadro que a gente dá muita acarelação, dicas sobre os filmes que a gente tá assistindo, séries, músicas, livros qualquer coisa assim que a gente anda consumindo e a gente quer compartilhar com vocês, né, tá, tá aqui passando um pouco dos nossos aprendizados das nossas coisas Total. Da desculpa Muita caralhação!
1: Eu posso começar, gente? Que eu tenho um que eu tô... Assim, eu, eu, eu não vou nem falar que eu tô viciado Porque eu assisto quase que toda semana, assim Quando eu tenho tempo, eu tô sempre assistindo e eu amo se você pode mais o quê? Começar, então tá, problema seu. <risos> é... é porque hoje não teve treta minha com a Gabs, né? É verdade. Ai, não tá tendo mais, gente. Não tá tendo
2: mais, é, é porque. É porque. É, é porque... porque.
0: Viramos family friendly agora. Chega, gente, acabou. Vocês querem treta? Vai tretar pra lá. Vai... Vocês não gostam de assistir a fazenda? Vai assistir a fazenda e tretar pra lá. Pois é. É Mas eu
1: vou, eu vou indicar. Na verdade, eu não sei se eu já indiquei outras vezes, mas é um é um canal do YouTube que eu assisto com muita frequência. Assim, eu sou muito fã desse casal, é um casal que eu de verdade, a, às vezes até me emociono quando eu penso neles assim. Eu vi há um tempo atrás quando rolou a parada da diversidade e tal, eu achei. Incrível a, fun- a, a função deles, e eu espero que esse casal e esse canal e essas pessoas durem por muitos e muitos anos, que eles sejam realmente assim: a hebe a do YouTube, Ai, porque, porque eu sou muito fã dos meninos do Diva Depressão. Não preciso nem falar muito, assim, quem conhece, quem me acompanha no Instagram, nas redes e tal, sabe o como eu sou fã dos meninos. Eu acho que eles são extremamente necessários para a nossa comunidade. Eu acho que, não sei, assim, a sensação que eu tenho toda vez que eu assisto o canal deles, eu assisto com muita frequência. Sempre que me sobra um tempinho ou antes de dormir, eu coloco para ver o que, que eles postaram durante a semana o vídeo e tal, porque eu acho que eles têm uma função que a gente talvez ainda não tenha nem percebido. Assim. A gente já fez um episódio aqui, inclusive, onde a gente fala sobre o etarismo, né a coisa da, da idade, da falta de referências LGBTQIA+, é, mais velhas, etc. E eu sinto que eles vão ser eles ainda são muito novos, é claro, mas eu sinto que eles ainda vão ser essa referência pra gente, sabe? Eles já estão cumprindo com essa função sem perceber, eu acho que esse nem é, assim, o intuito deles, eles só estão se divertindo e fazendo o que eles sabem fazer, e sabem fazer muito bem, e amam fazer, mas eles estão cumprindo com uma função que eu olho toda vez que eu vejo o, o programa deles, porque para mim eles são mais do que youtubers, assim, o que eles fazem na internet é um programa de televisão para nossa época, para o nosso tempo, assim. É, o que eles estão fazendo é uma coisa que, que cara, é, é muito para o futuro, assim, sabe? Tipo, a importância deles ter um casal, e quando eu falo isso, é no sentido de que a, a nossa comunidade tem essa carência, né? De casais que deram certo, que dão certo. E eu não tô querendo dizer que eles são um casal perfeito nem nada disso, mas eles são mais próximos de uma figura de um casal que se ama, que trabalha junto e que, que lutam juntos para conseguir uma vida melhor para os dois e fazendo isso com amor e com o que eles gostam de fazer, sabe? Então eles são uma referência muito grande para gente, para nossa comunidade que talvez a gente não talvez não se atente tanto quanto deveria, sabe? Para a importância do que eles fazem. Eles são uma figura que mostra pra gente que é possível, sim, você ter um parceiro, que você viver, eles estão há quase, sei lá, acho que 10, 15, 20 anos juntos, e tipo, que dá pra dar certo, que existe esperança, que não é fácil, mas que é possível, e eu acho que eles vão ser essa referência a curto, médio e longo prazo, sabe, eles vão ser essa figura pra gente lá na frente, quando eles estiverem velhinhos fazendo isso, e a gente vai olhar e vai falar caralho, ó, a gente tem uma referência de um casal mais velho, que que tá junto há anos e que tá aí, batalhando junto e tal. Eu sei que pode ser até uma visão muito romântica da coisa, mas para além do romantismo, dessa visão, eu acho que a função e a qualidade do que eles entregam é muito grande, assim, sabe, esses meninos eles têm um canal, e dentro do canal deles eles têm uma grade de televisão com diversos tipos de programa com diver... uma programação muito vasta, tem agora o reality deles, que, que tá rolando que é o Batalha de, de Blogueiras lá, eu esqueço sempre o nome do, do negócio, de Corrida, Corrida das, das Blogueiras, blogueiras é, Corrida das Blogueiras eles têm o Corrida das Blogueiras eles têm o Nostaldiva eles têm o comentando lá um, um quadro no, programa, no, no canal, onde eles comentam o que está rolando nas premiações e etc. Eles têm um, um quadro no programa, que é o Nostaldiva, onde eles resgatam coisas da TV, sei lá, da década passada, e, e discorrem sobre aquilo dali, contextualizam para uma galera nova que não pegou, que não conheceu aquilo dali, ou até para... Saudosismo mesmo, pra gente que acompanhou aquela fase Matar a Saudade. Então, eles têm uma grade mesmo, é, é uma TV, é por isso que eu falo que eu não vejo eles nem como youtubers, assim, pra mim eles são uma, um canal de TV que tá na internet ali. E que, enfim, eu ontem eu assisti, maratonei vários episódios que eu não tinha conseguido acompanhar do canal, eu dei uma maratonada pra me, enfim. Me colocar na, em dia com a programação deles, e cada vez que eu assisto eu fico mais feliz assim em ver isso. Então, a minha indicação, eu espero que vocês, todos que estão ouvindo, já conheçam, mas se não conheceram ainda, vão lá, se inscrevam, assistam, tem conteúdo de todo tipo, para todo gosto, o que quer que vocês gostem de, de curtir na internet, tem lá, então vai para eles, e eu não sei nem se os meninos vão estar tá ouvindo esse, esse episódio, espero que sim, se não ouviram, se ouvirem em algum momento, eu espero que, que vocês saibam que assim eu admiro demais vocês, e meus parabéns, assim, por tudo que vocês tem feito. Essa é a minha indicação. Ela fez
0: um podcast inteiro para eles. mas assim, desculpas hein Mas assim, eu vou, vou só é, deixar aqui detalhado também, registrado, que eu também sou muito cadelinha dos divas. Eu falo para todo mundo do, que eu sou cadelinha deles. Eu vivo falando dos divas direto, direto. Gente, eu adoro tudo que eles fazem. Ah, eles são maravilhosos. Eu amo. E eles passam uma energia tão boa, menina, que eu sou doido para dar um abraço neles, para ver eles pessoalmente. Porque eles passam uma vibes, assim, que é muito maravilhosa. Gente, se alguém falar mal Sim. do Diva na minha frente, eu bato. Eu ataco. Não, vou ficar quieta. <risos> Você vai indicar agora, Pris, ou vai eu?
2: Eu vou indicar. O meu, já aproveitando o tema aqui de hoje, a gente falou um pouco sobre o filme, né? Eu vou indicar uma, uma série aqui, uma série bem interessante que tem na Netflix, que é baseado nos Estados Unidos de 1977, que são dois agentes do FBI que possuem um plano vicioso em mente de desenvolver a primeira pesquisa dos Estados Unidos sobre mentes de assassinos. E não sou só assassinos simples, são assassinos psicopatas. Porque naquela época não tinha né, essa nomenclatura, não tinha toda essa pesquisa. Então, eles pegam esse serial aqui, esses psicopatas vão, os mais perigosos fazem entrevista, conversam, é, fazem todo o estudo para tentar... Entender como é que funciona a cabeça deles e também, e, 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 também é desinventar. Ai, meu Deus, gente, desculpa, estou muito ruim. Desinventa... Ai, como é que fala? desvendar, eu sou muito ruim com palavras. Descobrir é, como é que. Desvendar. Isso, desvendar casos, é, e também já meio que já ter uma noção de como alguns outros né pessoas ali que eles já estão em mente que já estão tá ali no FBI já investigando olhando o que eles podem fazer futuramente para de, de criminal de, de matar as pessoas atacar as pessoas e é isso chama Mind Hunter é na Netflix ai Mind
1: Hunters é maravilhoso isso ah, Mind meu tá inglês
2: péssimo é muito bom só tem duas temporadas, infelizmente não vai ter mais temporadas, mas é uma série muito boa. Ah,
0: Portudos. É, a minha indicação desta semana é uma coisa que quem tá aí antenado nas redes provavelmente já ouviu falar, porque tá todo mundo falando disso, tá todo mundo usando as imagens, que é Round 6. É isso mesmo, Grarela. Eita! Eita! Tá dele! <risos> Nossa, é, é bom até...
1: mesmo. Porque Passar eu falar show.
0: Então, eu, eu até vou até já me, me antecipar aqui e dizer que eu assisti até. São nove episódios, e eu vou me antecipar aqui e dizer que eu já assisti oito, falta só eu ver o último. Mas assim. Tem,
1: tem conhecimento, né? Tem é, em lugar de fala.
0: É, com oito já dá pra saber se é bom. E tipo assim, basicamente é uma, é, ela é uma série que tipo, tá, bem, tá bem popular, assim, porque pelo, por um, pelo primeiro episódio. Tanto é que eu até falei, achei muito estranho que só o primeiro episódio tenha cenas assim vazadas... Porque a série inteira, assim, ela tem umas cenas muito boas E que, inclusive, eu não não vi nenhuma delas circulando por aí Mas, enfim, basicamente, ela se trata de uma coisa assim Meio jogos vorazes e tals São pessoas que elas são selecionadas para um jogo E essas pessoas, elas são pessoas que apostam na vida real Tipo assim, em jogos de azar, essas coisas Elas são jogadoras falidas Que, tipo, tem dívidas acumuladas por por jogar, entendeu? Se meterem rascada por conta de jogos e tals e elas são selecionadas para esse jogo, que elas são colocadas num lugar e tals. e aí só que elas não sabem muito bem como, a, como funciona o rolê lá, e elas são assim um termo de consentimento, e aí quando elas vão para o primeiro jogo, a primeira fase, que são seis, por isso que o nome é Round 6, é, quando eles vão para a primeira fase, eles descobrem que eles podem ser mortos, então, tipo, é isso que acontece, né? eles vão passando de fase, e a intenção é que, tipo assim, cada um deles tem um. um todos eles, É o mesmo valor para cada pessoa, mas cada pessoa ali tem um valor, por exemplo, a pris aceitou, então ela vale 10 mil dentro do jogo. Gigo aceitou, ele vale 10 mil e todo mundo vale o mesmo valor. E aí quando a, se a, aí quando começa alguma, algum algum dos rounds do jogo, alguma das partidas é, e aí, também outra coisa que é importante ressaltar, são jogos de criança, jogos da infância, que eles são sujeitos. Então, se eles, e aí quando vai acontecendo esses jogos, as pessoas que morrem, por exemplo, fulano aceitou e morreu. O valor de 10 mil que valia ela é dado para os jogadores que restaram. Então, quem chegar no final vai ficar com o valor acumulado é, dessas pessoas que morreram ao longo da trajetória. E aí, se por acaso eles optarem por parar o jogo, tem essa regra também, que se eles optarem por parar o valor que já foi acumulado das pessoas que já morreram vai ser distribuído para as famílias dessas pessoas que morreram. E aí o jogo gira basicamente em torno disso. E aí eles são levados para uma ilha isolada, onde esse jogo acontece. E aí o que acontece é... É isso, é, é o passar do jogo e eles estão presos lá, e aí só pode sair se boa parte deles quiserem, só pode existir se isso acontecer. Mas como todos eles já estão com a vida ferrada lá fora, tanto é que tem uma frase muito marcante na série que ela vem logo no começo, por isso que não é tão spoiler. que Ela fala mais ou menos assim: que tipo, é... ai, ah, se eles eles já não eles já não tinham tantas chances lá fora, até porque tipo, eles estavam sendo perseguidos por agiotas, enfim, várias coisas. Ou pengue familiar, sem ter dinheiro para comer por causa da dívida e tals, e eles falam assim eles já estavam com a vida fodida lá fora. Aqui no jogo, a gente tá dando chances iguais para eles de, de, de conseguirem alguma coisa, sabe? Todo mundo tá tendo o mesmo valor aqui. E aí, por isso que cada pessoa tem um valor, assim, pela cabeça dela, que é igualitário. O, famoso,
1: o famoso que é um peido para quem já tá cagado, né? É, exatamente.
0: <risos> é e aí eles falam isso, que é uma fase, que, que no contexto ali que ela é empregada, essa frase, ela é muito pesada. E vale muito a pena ver. Essa cena é muito incrível. E aí, basicamente, é isso. Eles têm esse jogo, então a série se passa... Assim, por quê? Por dois motivos pelo qual você tem que assistir. Primeiro, por essa dinâmica das brincadeiras e tal para você que fica com aquela expectativa de ver a ação ali quem é que vai passar quem vai morrer e tal e também pelo por uma outra questão que é uma das pessoas tá lá investi- Tem alguém que está lá dentro, infiltrado Que está investigando, querendo saber por que esses jogos existem é, O que que motiva eles Estarem ali e tal Então tem todo esse rolê assim, então tem essa dupla jogada Sabe? Das pessoas que estão lá jogando E dessa, uhum. dessa outra pessoa que está lá Investigando o motivo desses jogos E onde eles estão é Essa é a minha indicação, a série tá bem popular E aí a gente fica naquele questionamento né? Tá, tá popular por quê? Vale a pena? Eu acho que vale, se vocês não gostarem Depois não vem me culpar, mas vale a pena tentar
1: por tudo. É, pois gata, é. tem coisa aí para mais de metro para vocês ouvirem, maratonarem e assistirem. Então, gata,
0: faça o seu
1: trabalho de casa.
0: Só, esse canal do, só o canal do Diva Depressão que você indicou já é cinco anos para conseguir assistir tudo que tem lá.
1: Real. <risos> Ai, mas assistam, gente, porque vale Com muito certeza. a pena. Com certeza.
0: É, vale muito a pena. As gatas se empenham Ai. de verdade. O trabalho delas é seríssimo. É. Mas temos, né, meninas? Agora de vez. Temos. Então é temos. Isso. Temos muito. Entregamos
1: muito. E quem não gostou, fica sem gostar na sua casa, tá? Não,
0: <risos> não se
1: mete. Não se mete. Quem não Bom, gostou, meninas...
0: aguarda a terceira temporada e vê se volta melhor. <risos> Exatamente. Mas é isso. Bom, Bom a gente meninas. Não tem... era aí eu que? Ia finalizar a doida? Pode, pode ser. Ah, perdão. <risos> Mas é isso. Vamos fazer uma finalização bem rápida aqui que a gente já tá cheio. Esse episódio durou pra caramba. Rendeu. E é isso. Vão lá seguir a gente nas nossas redes. Instagram, Twitter e Facebook. Temos em todas. Tem episódio no... Esse episódio tá no YouTube também. Eu quero saber agora quais são as redes pessoais de vocês. Pris?
2: Só buscar lá arroba, ops, pris, com Z. Guigo. É Só colocar lá,
1: arroba o menino que matou, mandou matar Bolsonaro. <risos> ponto com... Mentira! Olha, eu não prometo.
0: Você tá prometendo, hein? Quero
2: ver. Olha. Alô, Ai. Polícia Federal.
1: Deus me livre, gente. Não mando matar ninguém. Não tô podendo, não. Não tenho nem dinheiro é, para isso. ser preso, hein? É... É... Coloca lá arroba facada maldada. Ponto com... <risos> Alô, é mentira? Arroba oficial Google, em todas as redes. end plataformas de streaming. Então, se você ainda não ouviu minha música, porque eu tô aqui só de bobeira, porque no final você decide. Ah, louca. Eu tô aqui de bobeira, mas tem música minha na internet, gente. Vai vai ouvir. Não tô pedindo, tô explorando.
0: É, sobre. Então é e tem isso. performance e que saiu recentemente, né? É... Exatamente. Pois então, meninos, vocês vão lá no @jão, que não sou eu, mas vocês vão lá seguir, porque muito em breve vem o J3 aí, e aí a gente precisa estar tá atenta. Ele só tá esperando você ir lá seguir ele para soltar o álbum. E você vai lá me aproveitar e me seguir também no Agabes de verdade, que vocês já sabem, já conhecem, vocês amam e adoram. É isso. A gente é um podcast semanal, então estamos aqui. Toda segunda-feira, a partir das 11 horas. Mas você pode ouvir qualquer dia e horário. E aí, se você gostou desse episódio, manda para um amigo. Se não gostou, manda para dois inimigos. A gente volta na próxima semana. E é isso, né, Guigo? Quem, como é que a gente se despede? É,
1: então é, é isso mesmo,
2: hein? Então
0: vai lá. Ai, <risos> <Poder. risos> uma coisa meio
2: chucha. Uma coisa meio chucha para
0: Faz de novo, então é não isso. deu certo.
1: Bezinho, bezinho e... Bye, tchau, tchau, tchau. bye bye